1: Jeudi dernier, ce sera sans doute aussi le, le cas aujourd'hui, il y a certes des gens qui, qui contestent la réforme des retraites sur le fond, d'autres sur la forme, les modalités d'adoption, donc il faut aussi qu'on soit capable de réexpliquer qu'en réalité, moi j'entendais des, des jeunes que j'ai rencontrés hier qui me disaient « mais vous n'avez pas demandé de vote au Parlement ». Je crois qu'il peut y avoir une, une forme de confusion. Le 49-3 n'implique pas qu'il n'y aurait pas de vote du Parlement. Seulement au lieu de faire voter sur un texte, on fait voter de manière plus générale sur la légitimité que le Parlement donne ou non au gouvernement pour faire cette loi. C'est-à-dire que si le Parlement avait décidé de ne pas accorder sa confiance au gouvernement, non seulement le gouvernement tombait, si je puis me permettre l'expression, mais la loi tombait elle aussi. Donc il y a bien eu un vote. Ensuite, donc, il y a ces questions démocratiques. C'est pour ça que je les mets en avant parce que c'est ce qu'on ce qu entend monter dans cette population de jeunes. Et puis il y a aussi beaucoup de revendications qui portent sur le pouvoir d'achat parce que beaucoup de Français font face aux difficultés avec le prix du carburant, etc. Et donc nous devons aussi rappeler ce que nous avons mis en place en France pour accompagner les Français dans cette période et ce que nous mettons aussi en place au niveau national et européen pour faire en sorte de casser ce cycle d'inflation.
2: Il y a aussi un très grand mal-être et une vingtaine d'universités sont bloquées aujourd'hui. Vous leur demandez de reprendre les cours
1: Je ne fais pas de... La ministre des, en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur sera peut-être amenée à, à, à s'exprimer sur la question spécifique des universités. Une dernière
3: Oui, dernière. Bonjour, Quentin Châtelier, liaison sociale. Je reviens sur le projet de loi immigration qui a été, dont l'examen
4: a été suspendu au Parlement. L'idée de découper en plusieurs... Il avoir tests. un suivi des, des gens, que que problème, à Paris, euh, il y avait tout. Hein.
2: Voilà donc pour la prise de parole d'Olivier Véran. Dixième journée de mobilisation et de blocage. Une opinion publique toujours très largement contre la réforme des retraites, le spectre des violences plus que jamais présent un dispositif policier inédit face à des éléments radicaux venant notamment de Sainte-Soline ou encore de l'étranger nos correspondants dans la capitale bien sûr et en région Rennes Marseille Bordeaux et Lyon un renseignement territorial qui a alerté sur des ultras voulant en découdre avec les forces de l'ordre une crainte d'un basculement vers l'inconnu et plusieurs questions comment sortir de la nasse qui souffle sur les braises avec à l'instant Olivier Véran qui vient d'affirmer qu'ils sont, que le gouvernement, l'exécutif est le rempart à la violence et qui qualifie les propos et l'attitude de Jean-Luc Mélenchon de graves et de mortifères. On va en parler, nous serons évidemment un petit peu partout aujourd'hui avec cette dixième journée et également avec nos invités que je salue. Bonjour à vous, Caroline Pilastre, merci d'être avec nous. Naïma M. Fadel également, bonjour, Michael bonjour, Sadoun, bonjour. bonjour Bertrand Cavaillé, merci également d'être présent aujourd'hui pour Midi News, cet expert en sécurité générale de gendarmerie, expert aussi en, en maintien de l'ordre, on va beaucoup en parler, et Jean-Christophe Couvi nous accompagne. Bonjour, Bonjour. secrétaire national, unité, SGP, police. Première remarque avant d'aller à l'extérieur avec nos journalistes, c'est la tonalité de ce que vient de dire Jean-Christophe Couvy, le porte-parole du gouvernement. Les violences, on ne parle plus du fond de la réforme des retraites, c'est devenu le sujet central, l'inquiétude évidemment aussi de, de cette journée
5: oui, en fait, quand on n'a plus de fonds, il reste la forme, c'est ce qu'on dit souvent. Et donc, aujourd'hui, on, on voit bien qu'on détourne un petit peu aussi le j'allais dire le, le, le regard de, de, des gens par rapport à, à cette réforme des retraites, qui, je reste, reste la thématique principale quand même de, de la grogne et, euh, et de cette journée de, de, de mobilisation. Alors, effectivement, il y a une, on sent, nous, qu'il y a une radicalisation. Euh, bon, elle a toujours été là avec ces black blocs qui sont toujours 1000 à 1500 notamment sur la région parisienne, sur Paris, et un peu partout disséminé. Aussi, on a des ultras, vraiment, dans, dans des villes moyennes, notamment l'ouest l'Ouest de la France, avec Nantes, avec Rennes. Il y a eu Saint-Nazaire aussi la semaine dernière, qui était très, très compliqué. Et voilà. Et en fait, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait une, agré une agrégation autour de, cette, de ces ultras, de personnes qui seraient prêtes, je veux dire, à franchir le Rubicon. C'est-à-dire à se dire, mais en fait, effectivement, vu que on, pour l'instant, on a respecté les manifestations pacifiques, on voit bien que de toute façon, euh, il ne se passe rien, on ne nous entend pas, bah du coup, peut-être que les autres ont raison. Et en fait, c'est là-dessus qu'il ne faudrait pas tomber faut vraiment rester sur cette ligne de, de dire on, on maintient sinon, les manifestations Sinon, passive. vous nous
2: direz quel est le risque Je voudrais simplement avertir là euh, en bas de l'écran avec ce qui se passe au niveau de la gare de Lyon. Vous l'avez vu déjà tout à l'heure lors de l'émission de Jean-Marc Morandini où des, des grévistes, hein, des cheminots grévistes, ont euh, occupé les voies de la gare de Lyon et sont allés jusqu'à l'un des, des dépôts euh, de la euh, SNCF. Pourquoi Parce que l'un des cheminots, l'un des leurs, avait été blessé lors de la précédente euh, manifestation. Alors, on va parler de cela. On va parler aussi, évidemment, de ce dispositif. Euh, Bertrand Cavallier, qui est qualifié euh, d'inédit euh, aujourd'hui, avec euh, plus de euh, 13 000 policiers et gendarmes, avec une concentration sur la capitale. Est-ce que vous employerez le mot inédit pour ce dispositif
4: Non, non. Je crois que le, le format, le dispositif, dimensionné, certes, de façon très importante, mais on retrouve des formats... Que on a connu du, durant la crise des gilets jaunes Alors, en fait, environ une quarantaine d'unités de force mobiles, euh, avec c'est vrai une problématique euh, de d'affrontement très sérieux euh, mm -hmm. avec ce, ces black blocs qui sont qui ont qui jouent en fait leur partie en solo et qui essaient de de susciter un effet d'entraînement.
2: Un effet d'entraînement et on verra là encore. Encore pour pourquoi ou vers quoi Dans quel état d'esprit C'est important aussi, maintenant que cette journée de manifestation est engagée, et nous serons sur le terrain dans quelques instants. Sandra Buisson, dans quel état d'esprit sont les forces de l'ordre, si bien policiers que, que gendarmes Alors ces forces
6: de l'ordre, elles ont constaté effectivement que le mouvement a légèrement changé depuis la semaine dernière. Cette manifestation de, de jeudi qui a monté d'un cran dans la, dans la violence de ces individus d'ultra-gauche. Les forces de l'ordre qui ont aussi remarqué qu'il y avait... Un, un, pour la première fois, des jeunes, des lycéens, des étudiants qui pouvaient se laisser embarquer dans la violence. C'est d'ailleurs une stratégie des individus du droit gauche, d'emmener avec eux des manifestants plus classiques et de les radicaliser. C'est une des alertes du renseignement, selon la note que nous avons consultée. L'autre alerte, c'est de voir des manifestants classiques, des individus euh, eh bien, qui adhèrent à des syndicats, eh bien, se radicaliser et se laisser aller aussi à la violence. Les forces de l'ordre, eh elles, elles sont dans un sentiment où euh, eh bien, ils, ils, ils savent que... Cette journée risque d'être même plus violente que celle de la semaine dernière. Un policier me disait hier :« Ça fait très longtemps qu'on n'a pas senti une crainte si forte dans notre hiérarchie d'avoir des blessés en très grand nombre dans les rangs des policiers et des gendarmes. » On leur a rappelé de bien porter leurs leur casques, leurs gants euh, en cas d'usage de, de, de cocktail Molotov. Il y a des points de repli qui ont été établis pour chaque unité si la situation devenait euh, trop violente. Le niveau de tension effectivement risque d'être le plus élevé depuis le début du mouvement. Ce policier avec qui je discutais me disait qu'on était arrivé au niveau de violence du 8 décembre 2018. Vous vous rappelez, c'était oui. juste après l'épisode de l'Arc
2: de Triomphe et oui. il y avait eu déjà de multiples cortèges sauvages. Mais alors, à vous entendre, la question n'est pas euh, quel va être le degré de violence, mais euh, c'est un scénario qui a l'air d'être écrit à l'avance. C'est une fatalité aujourd'hui d'avoir des cortèges qui sont noyautés par les ultras, par les black blocs. On parlera aussi ensuite de sainte soline avec aussi un renseignement Mais territorial qui en... prévient Bertrand Cavalier qu'ils qu peuvent venir aussi se joindre à ces éléments radicaux dans Je pense qu'il faut villes.
4: aussi privilégier une, une lecture politique, et un piège politique pour la gauche, aujourd'hui.
2: Seulement pour la gauche
4: pour le pays, pour le, Évidemment, pour le pouvoir en place. Moi, j'ai euh, dit que de toute façon, le pragmatisme oblige à privilégier, à un moment donné, une solution politique. Le maintien de l'ordre n'est pas une fin en soi. Mais ce qui est très intéressant à noter, c'est que les black blocs, il y a une idéologie derrière, il y a une stratégie, l'action directe, la violence systémique, la désinformation à outrance, mais également de piéger, je dirais, la gauche parlementaire, euh, celle qui avait rompu avec les thèses marxistes-léninistes, parce que là, il y a tout, une, tout un historique avec les autonomes. C'est intéressant d'avoir que certains euh, responsables de cette mouvance de la gauche, je dirais, réformatrice et parlementaire, pourraient, pourraient tomber dans ce piège hein, de la justification de la violence.
2: Oui, mais alors, euh, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Véran, et même Fadel. il dit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il dit, c'est grave, c'est mortifère. Nous sommes le rempart à la violence. En fait, la seule réponse de l'exécutif, c'est nous sommes en rempart. En fait, Aujourd'hui, le rôle de l'exécutif, c'est de dire nous, c'est le parti de l'ordre.
7: ouais mais c'est ça qui est... Mais, euh, mais où
2: est-il, l'ordre
7: Non, mais évidemment, il, enfin, le gouvernement a, a créé les conditions pour que l'ultra-gauche, pour que Mélenchon, justement, puisse utiliser ça... Pour aller, comme il le dit, c'est l'ADN de, de, de LFI, aller chercher la colère, euh, aller chercher la grogne et effectivement créer de la, de, 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 des situations de sédition et des révolutions. Qui est la référence de Mélenchon C'est Hugo Chavez et aujourd'hui, le gouvernement qui, pour rejoindre ce que vous disiez, Sandra, tout à l'heure, rappelons-nous, le gouvernement quand même, l'unité les, les, syndicale qui s'est parfaitement euh, bien organisée, qui a euh, organisé des manifestations... Et qui a encore qui tendu sont... la main. Et qui a tendu la vous main. Olivier Véran vient de dire, mais pas, de, cette pas main... besoin de médiation pour parler. Et ben, voilà. Et cette main a été rejetée. L'affront qui a été fait, et rappelez-vous, on, on l'a dit sur votre plateau, Sonia, on a dit, ça va se radicaliser. Et effectivement... Dès les manifestations suivantes, on a vu beaucoup plus de radicalisation et tous les soirs, le désordre, le chaos. Mais alors, selon coup,
2: vous, politiquement qui souffle, qui sont ceux qui soufflent les... sur
7: euh, les braises En fait, ils s'alimentent, moi pour moi, euh, Mélenchon, le gouvernement euh, de, enfin Mélenchon et le gouvernement aujourd'hui s'alimentent
2: mutuellement et créent des conditions Aujourd'hui, les Français sont pris en otage. C'est intéressant dans vos différentes prises de parole, c'est qu'on dirait qu'il y a un moment, il ne faut pas aussi, attention, il y a aussi une responsabilité de notre part, mais on dirait qu'il pourrait y avoir un basculement. Mais vers quoi, Carole Quand je pose la question, vers quoi On dit vers l'inconnu. Mais c'est quoi l'inconnu Parce que vous citez Hugo Chavez. Hugo Chavez, c'est partir
8: d'un peuple révolté pour un peuple révolutionnaire. Même chose. Plus de haine, plus de radicalisme. La meilleure défense, c'est l'attaque de part et d'autre. Mais je trouve ça gravissime. Sans parler d'LFI et d'une partie de la Nupes qui a une mentalité révolutionnaire, insurrectionnelle, qui est pour la VIème République et qui à l'arrivée n'a pas grand-chose à apporter de plus au débat, mais le gouvernement ne joue pas son rôle en termes d'atténuation de colère et de mécontentement. Parce qu'on ne parle pas, effectivement, je vous rejoins, Jean-Christophe, hein, du fond, on parle oui. de la forme. Mais à partir du moment où vous avez tout l'intersyndical qui demande à être reçu, à vouloir retravailler certains points de cette loi et que le gouvernement on dit non c'est le n'y a rien à voir, vient Donc le 64 ans, discuter de quoi Ça vient du 49-3. Oui. Ça, ça a la question été la groupe L'enjeu
4: aujourd'hui, l'enjeu est bien au-delà Hein, — Donc euh, de l'âge de la retraite de cette ah question, oui, est il est sur euh, une société quand même qui est fracturée, avec une populisation objective des classes populaires, des classes moyennes. Donc euh, il ne faudrait pas qu'il y ait un effet de catalyseur. Donc il faut absolument, au contraire, que les gens de raison l'emportent. Les syndicats structurent le débat social. On a vu ce qui s'est passé pendant la crise des Gilets jaunes. Donc euh, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut que cette société... Euh, fonctionne de façon normale et ne dérivent pas vers euh, des affrontements, sachant qu'il y a des logiques euh, idéologiques de l'affrontement. Il ne faut pas l'oublier.
2: Avec peut-être, nous le verrons euh, tout à l'heure, euh, une mobilisation et pas une démobilisation, puisque depuis déjà la fois dernière, les, les cortèges restent fournis. Est-ce que c'est le cas Nous allons rejoindre notre correspondant à, à Marseille, dans, dans les bouches du Rhône. Est-ce que ces cortèges sont toujours euh, aussi euh, fournis et importants
9: le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont en forme contre la retraite. C'est d'ailleurs le mot d'ordre ici dans la cité fossé pour cette dixième journée de mobilisation, comme pour les précédentes, ce sont les salariés grévistes d'Enedis qui ont ouvert le cortège, un cortège qui est parti maintenant depuis une quarantaine de minutes. Et les manifestants ont cet objectif, Sonia, montrer au gouvernement qu'ils ne tomberont pas dans le piège du pourrissement. Toute la question est de savoir, vous le disiez, s'ils seront aussi nombreux que lors des précédents euh, défilés. À vue d'œil, vu la longueur du cortège sur le vieux port, ils sont au moins autant que la dernière fois. Notons aussi que le nombre de clévistes est stable hein, selon les secteurs et selon l'intersyndicale. Et puis il y a des nouveaux venus, comme notamment des salariés d'un hôtel de luxe à Marseille qui se sont d'ailleurs mobilisés dès 9h ce matin. La présence des jeunes, c'est aussi la clé. Alors Marseille n'est pas une cité où en général les jeunes se mobilisent, mais on les a vus passer à l'image il y a quelques instants. Et la présence des jeunes a tendance à s'amplifier surtout depuis le 49.3. Et j'ajouterai pour finir que l'intersyndicale compte évidemment sur la mobilisation et sur le nombre de manifestants ici à Marseille mais aussi sur la multiplication des manifestations un petit peu partout dans le département, également dans le Var ou encore dans le Vaucluse, dans les principales villes.
2: Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nous reviendrons vers vous, évidemment, à Marseille, euh, vers la cité phocéenne. Ce qui vient d'être dit, très important, en fait l'inconnu, la grande question, Jean-Christophe c'est aussi la jeunesse. Une oui. partie de la jeunesse va-t-elle fournir les cortèges Va-t-elle aussi se mobiliser de manière... Plus radical, échaudé par le 49-3, échaudé par la prise de parole d'Emmanuel Macron à 13h il y a quelques jours, c'est un, un risque réel aujourd'hui Alors
5: en fait, oui, le, le, la jeunesse, la mobilisation de la jeunesse, c'est le facteur X. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le calculer. Euh, D'après la note des, des renseignements territoriaux, euh, la dernière fois, jeudi dernier, il y avait 30 000 jeunes. Euh, moi, je l'ai vu dans la manif hein, à Paris, c'est vrai que c'était très, très jeune. Et là, ça pourrait être multiplié par 2 ou par 3. Donc on sent que c'est en train de monter, que le 49-3, c'était une bascule dans, 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 dans cette histoire, et qu'effectivement, quelque part, on leur a vendu euh, en disant la démocratie, c'est une démocratie de façade. On vous a volé le match, et vous voyez bien que de toute façon, quoi que vous disiez, même si vous allez dans la rue pour protester, dans, tout, dans toutes les manières, on va imposer des choses. Et en fait, le Parlement, c'est qu'une chambre d'enregistrement. Oui, et donc bien bien du bien coup, c'était voilà, oui, infusé là. par aussi euh, l'ultra-gauche, et en fait, ils se trouve de l'écho dans les jeunes et en, en disant « vous voyez, c'est nos futurs pour vous voilà. ».
6: Et on Sans, a vu oui. dans les cortèges sauvages en, en soirée la semaine dernière, donc effectivement plus de jeunes dans la manif, et dans les cortèges sauvages le soir, des jeunes qui commençaient à se livrer à des dégradations et à, des, des, à alimenter les, les incendies. Et la crainte aujourd'hui, c'est que la, la présence soit deux à trois fois plus importante et que certains de ces jeunes se laissent aller à des violences, Galvanisé par effectivement cette crise démocratique, mais aussi par le sujet de la répression policière qui commence à monter également.
2: Et, et aussi, euh, Michael Sadoun, une observation avec des primo-manifestants, des gens qui manifestent vraiment pour la première fois et qui descendent dans la rue, à chaque fois en hein, dixième mobilisation. Il faut le noter, ce que c'est aussi pour les gens, et là je parle des manifestants, j'allais dire qui, qui, qui manifestent vraiment contre la réforme des retraites, l'effort qui est fait, l'effort financier, le sacrifice qui n'est pas évident également.
3: Oui, oui, on parlait tout à l'heure du fait que le... le... Les violences et les casseurs ne doivent pas recouvrir l'actualité et que l'arbre qui tombe fait toujours malheureusement nécessairement plus de bruit que la forêt qui pousse. Mais que le gros phénomène reste quand même ces millions de personnes qui manifestent très modestement et très calmement dans la rue depuis des semaines. Mais le gouvernement n'en parle plus. Oui, bien sûr. Oui, il va parler
2: de... Pourquoi
3: Parce que les violences, euh, en fait, il y a trois bénéficiaires politiques de ces violences sans qu'elles aillent naturellement trop loin le gouvernement parce que ça lui permet de déplacer le sujet. Deux, la France insoumise parce que ça lui permet de revenir dans le jeu politique et d'avoir une possibilité de mobilisation révolutionnaire, entre guillemets. Et trois, le Rassemblement national parce qu'il passe pour une opposition beaucoup plus douce que celle qui se manifeste et dans ces cortèges. Mais
2: quand vous dites bénéfices, ils vont ramasser les cendres d'un pays fracturé. Oui, mais c'est... Oui, bien
7: nus,
3: sûr, mais actuellement je pense, actuellement, est je pense que la, fractu pas. la fracturation profite à
4: tout le monde Bertrand, Non, moi j'ai un avis contraire. Je crois que ce déchaînement de violence, il va être contre-productif. Euh, il donne l'image d'un État qui, qui est faible, qui n'assume pas l'ordre. Donc ici, s'empare, soi-disant, du défi de rétablir l'ordre. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, vu de l'étranger, est encore plus calamiteux. Bon. Deuxièmement, comme vous le tout à l'heure, euh, il y a un piège pour la gauche réformatrice. La, la gauche qui a accepté le jeu parlementaire, hein, c'est d'être tiré vers ce qu'on appelle l'ultra-gauche. Il, il y a bien trois familles dans la gauche. Hein, la gauche traditionnelle... Il y a donc euh, l'extrême-gauche.
2: Est-ce qu'on est qu en a encore là aujourd'hui Pardonnez-moi, oui. mais à l'analyse politique, alors qu'on a un pays... Alors, je fais attention. Oui, mais, mais des fractures oui. tellement profondes, on se demande qui aujourd'hui dans le paysage les... politique pourrait apporter un début de réponse bah, Le président... Le bah... Non, mais c'est vrai le que les président... fractures sont tellement... Attends. Alors, vous allez nous, ré nous répondre, parce que j'ai interrompu, j'en excuse Bertrand Cavaillé. On va aller euh, à Bordeaux avec notre correspondant. Même question que j'ai posée justement à notre journaliste à, à, à Marseille, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une jeunesse, une partie de la jeunesse plus importante dans les cortèges aujourd'hui Est-ce que c'est ce que vous observez Et puis aussi, qui manifeste contre la réforme de la retraite, mais pas seulement, contre ce qu'elle appelle une sorte de, de, de violence face à, par rapport à la démocratie.
0: Alors Sonia, pour l'instant, ce n'est pas flagrant, en tout cas, dans le rassemblement qui a lieu sur les allées de tournée dans la centre-ville de Bordeaux. Euh, on est vraiment au cœur euh, du monde syndical avec euh, la CGT, Force ouvrière, la CFDT qui sont un très très grand nombre aujourd'hui. Pour un départ de cortège, c'est vraiment très impressionnant. Hein. Je pense qu'on est en train de battre des records en matière de, de fréquentation pour cette manifestation bordelaise. Euh, on attend ici entre 9 000 et 13 000 euh, euh, manifestants, d'après les forces de police. Ce sera peut-être le double. Alors, pour en ce qui concerne la jeunesse, sachez qu'ici à Bordeaux, il y a quand même un rassemblement historiquement du côté de la place de la Victoire, parce qu'il y a une université, l'université de sociologie qui se trouve place de la Victoire, et, et, les, et les étudiants ont l'habitude de se réunir là-bas, avant de rejoindre la manifestation, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'instant, la présence des jeunes est assez faible en tout cas sur cette manifestation, mais ça peut évoluer dans le courant de l'après-midi, lorsqu'elle se rapprochera de ce bastion, vraiment de ce bastion de la jeunesse à Bordeaux, de la jeunesse qui manifeste qui se trouve à la place de la victoire.
2: Merci à vous, on sera attentif. d'abord, évidemment c'est important de le rappeler, dixième journée de mobilisation, et euh, eh bien à la mobilisation qu'il va y avoir au cortège, au nombre de, de manifestants, pour les syndicats et pour la suite ce sera essentiel. On va rester quand même avec ce qui s'est passé notamment à sainte soline C'est vrai que la question, Sandra et vous allez nous rappeler, parce qu'il y a quand même deux personnes mmh. qui sont dans un état euh, voilà. critique, ou en les cas ouais. qui est très grave, euh, la question c'est... Je pense que beaucoup de gens se la posent. Comment est-ce que des gens, là je parle de, des éléments radicaux qui sont connus pour leur dangerosité, ont pu arriver aussi facilement sur zone? Et je vous laisse parler de Alors il y a eu euh,
6: 11 interpellations en amont euh, du rassemblement dans les contrôles et on a vu qu'il y avait eu des saisies euh, vraiment énormes de marteaux, de boules de pétanque, de haches, de hachettes, euh, tout ce qui était nécessaire pour aider un, euh, monter une ZAD et de deux, euh, s'en prendre extrêmement violemment aux, aux forces de l'ordre. Effectivement, ces individus sont extrêmement rodés à éviter... Les forces de l'ordre arrivaient par ordre tout à fait dispersées et à se regrouper au dernier moment quand ils vont commettre les exactions. Ce que nous a indiqué le procureur de la République à la fin de la journée de samedi, c'est qu'il n'y avait pas pu y avoir d'interpellation au moment de ce déchaînement de violence. C'était vers 13h, 12-13 heures parce que l'intensité des violences était beaucoup trop forte. Donc, les gendarmes étaient là pour maintenir les individus les plus radicaux et les plus violents à distance, parce que la mission c'était qu'ils ne pénètrent pas dans ce chantier de la retenue d'eau pour y tenter d'y établir une ZAD ou de dégrader les installations qui étaient en train d'être mises en place. Maintenant, le travail se fait à posteriori, c'est-à-dire que ce sont les enquêteurs en judiciaire qui vont essayer d'impliquer chacun des ultras qui ont commis de violences sur les faits qu'ils ont commis. C'est difficile parce que, vous le savez, ils ont des techniques très poussées, euh, ils ont même des techniques proches de celles des forces de l'ordre un, un CRS me disait hier, mais vous savez quand on voit l'image fournie par la gendarmerie, on voit une colonne d'individus euh, tout vêtus de noir euh, masqués avec des gants euh, montés à l'assaut euh, euh, des euh, forces de l'ordre, et en fait ils ont la même organisation que nous, c'est-à-dire que le premier protège, le deuxième agit, le troisième c'est pour le ravitaillement, ils ont ces, euh, euh, ces boucliers qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont euh, attachés avec une grande bâche qui est euh, spécifiquement renforcés pour pouvoir les protéger des projectiles des forces de l'ordre, tout ça c'est une technique à laquelle ils s'entraînent régulièrement c'est qu'il y a des lieux d'entraînement, qu'ils ont des tutos pour savoir comment réagir aux différentes stratégies de maintien de l'ordre des forces de l'ordre. J'avais assisté une fois à un procès d'un individu ultra radical qui était accusé de violence précisément sur un effectif des forces mobiles et il avait dans son téléphone un schéma d'un CRS avec des flèches qui indiquaient où taper ou frapper pour faire le plus mal possible.
2: – Malgré ce que vous dites, Sandra Buisson, plus il le... y a aujourd'hui dans le spectre politique, alors à la gauche de la gauche, de plus en plus évidemment, le, 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 le thème, l'expression de violence policières et qui infuse chez une partie de la, de la jeunesse, c'est une vraie question Bertrand Cavaillé, parce que chez une partie de la jeunesse, et peut-être qui se retrouve aujourd'hui dans les cortèges, il y a des violences policières, pas des violences de certains policiers, c'est en train de s'installer comme débat aujourd'hui.
4: L'ultra-gauche, hein, qui, qui, qui comporte comme troupe d'assaut les Black Blocs, mais qui correspond à une véritable nébuleuse vous retrouvez des trotskistes vous trouvez également euh, des anarchistes, a euh, une stratégie commune qui est de privilégier l'action directe, la violence, bon, avec un but d'installer euh, une société libertaire, etc. Bien. Il y a forcément une certaine fascination de cela au sein de la jeunesse. La jeunesse est toujours contestataire. Donc euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est euh, au travers d'ailleurs d'une manœuvre de désinformation très construite, avec des manipulations. C'est absolument édifiant ce qui se dit depuis plusieurs semaines, et notamment depuis plusieurs jours, notamment sur ce qui s'est passé à sainte Soline. On est sur une inversion caractérisée, dans laquelle, d'ailleurs, tombent certains responsables. Bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on verra si une partie de cette jeunesse eh bien, euh, tombe dans, hein, dans ce piège et, et rejoint ces éléments ultra-violents. Maintenant, pour revenir sur la question de sainte Soline, vous avez une implantation déjà depuis, de, depuis des années d'éléments très radicaux qui servent donc de point d'appui. On ne peut pas tout contrôler dans la profondeur.
2: Donc on les connaît, vous dites, depuis des années. Non, non, mais
4: on en connaît une partie, mais les, les milliers qui ont, qui, qui ont, convergé, ont convergé, on ne les connaît pas tous. D'aucuns d'ailleurs venaient de Paris, avaient participé aux événements de la semaine dernière. Et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu trois, trois donc, euh, euh, cortèges qui se sont constitués, mais mêlant les activistes, à des manifestants dits pacifistes, pacifiques, bien que manifestation soit interdite. Ils ont donc pu approcher de, du périmètre tenu par les gendarmes, et là, eh bien, les ultra-gauches sont partis à l'assaut, oui. et ça a été un déchaînement de violence.
2: Une question, quand on est un manifestant euh, pacifique, est-ce qu'on reste à côté des casseurs, des fauteurs de troupes, de ceux qui vous sont vous munis avez... de boules de pétanque C'est deux... une vraie question. Alors,
4: vous avez deux choses très importantes. La première, c'est que c'est une manifestation interdite, qui fait l'objet d'une contravention. Mais plus encore... Dès lors qu'il y a eu trouble à l'ordre public, donc ce, ce rassemblement constitue un attroupement. Il tombe dans le cadre de l'article 431-3 oui, oui. du Code pénal. Et des, coup, on, peut, des, des on peut citer
2: tous les alinéas. Non, mais si vous voulez, les...
4: le problème, c'est que tant que les magistrats ne retiendront pas mais, les articles, notamment 431-4, la participation à l'attroupement, c'est un.
2: Mais, délit. mais comment mais vous faites sur une zone qui n'est pas délimitée ainsi Comment vous faites pour empêcher euh, ce type de, 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 de la
7: convergence lui-même a dit par rapport aux dernières manifestations à ceux qui ont été arrêtés, il a dit qu'il ne faut pas les criminaliser. Donc il y a un problème. On, le, on a beau prendre par tous les, tous les côtés, j'allais dire, mais en fait, on n'y arrivera pas parce que de toute façon, il y a un laxisme dans ce pays qui fait que oui. l'État...
4: Mais et quel que endroit, soit le gouvernement, mais, tout gouvernement mais, est mais, confronté taxisme, à Laxisme,
2: pardonnez-moi, de tout
8: à l'heure, on dit dispositif policier, peut-être pas inédit, mais conséquent. On, regardez. Et là, on mais, parle de 1 000 à 1 500 personnes mais, qui sont toujours les mêmes, hein, qu'on a retrouvées dans les manifestations a, jeudi dernier, qui sont allées à sainte 000 personnes. les forces de l'ordre sont confrontées à une difficulté
4: qui est récurrente. C'est que lorsque les sommations sont faites, elles visent à obtenir des manifestants dits pacifiques, leur dispersion, leur éloignement. Ils restent sur place. Oui alors qu'ils sont déjà en infraction. Donc, et là, peur. ça facilite l'action des ultras. D'où
2: ma question, euh, jusqu'où va leur pacifisme
4: non, mais bon, On bizarre. y
2: répondra. Non, mais c'est une question légitime. Attention, ça ne veut pas dire euh, qu'il s'agit de délégitimer d d ces rassemblements-là. Là, nous parlons de ça, C'est autre chose. Une pause et on se retrouve avec nos journalistes, nos correspondants un petit peu partout dans la capitale et les régions dixième journée de mobilisation de blocage. On écoutera aussi les syndicats qui vont prendre la parole. journée de mobilisation et de blocage que nous vivons en direct avec nos journalistes, nos correspondants sur CNews. On va prendre la direction de la ville de Rennes. C'est l'une des villes, en tous les cas, où il y a beaucoup d'attention, comme Nantes, comme cela a été signalé par le renseignement territorial. Alors, on y retrouve notre correspondant pour décrire ces images avec ces belles ardures. Je pense que c'est un début de cortège qui sont ici déplacés.
10: Oui, exactement, Sonia. Alors, euh, écoutez, on se retrouve en pré-cortage, j'ai envie de vous dire, où depuis à peu près une dizaine de minutes, euh, des individus euh, masqués ont pris euh, quelques poubelles et, euh, et là, vous voyez, euh, commence à les jeter par terre en ce moment, en direct sur les images. On sent que la tension est montée d'un cran alors que cette manifestation était extrêmement calme jusqu'à maintenant. Il faut dire que la journée avait commencé avec beaucoup de blocages euh, dans les rues de Rennes, avec euh, des blocages sur le périphérique notamment et... Euh, aussi dans les dépôts de bus, ce qui fait que les gens ce matin étaient dans une sorte d'ambiance extrêmement étrange, c'est-à-dire que la ville était complètement éteinte, il y avait que des gens à pied et, euh, et en vélo, et là euh, pour aller au travail. Et là vous voyez que euh, on monte d'un cran euh, dans, on va dire dans la tension ici. Les, vous voyez que les, ces, ces individus euh, cagoulés euh, sont passés juste à côté des CRS euh, avec les poubelles comme une forme de provocation, et en même temps euh, il se passe pas. Grand bon, chose de plus depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sent juste que la tension monte et euh, tout le monde redoute ça. Hein. Je peux vous dire, j'ai rencontré pas mal de commerçants ce matin qui me disaient même quitter leur magasin et revenir après en espérant ne pas constater trop de dégâts.
2: Effectivement, et avec ce euh, cri qu'on vient d'entendre de la part de l'un des, euh, des manifestants, si on peut les appeler ainsi, ça c'est des individus cagoulés, aux armes, Jean-Christophe ah oui. que... bon.
5: Bah Oui, c'est ce que j'ai entendu, euh, aux armes. Et dans pas longtemps, il va y avoir alors soit des jets de projectiles, ils attendent d'être oui, un pareil. peu plus nombreux, soit des feux de poubelle, voilà, ah, voilà on déplie les, les, les parapluies pour se protéger, ça, des caméras, et après, ça va être que des horaires judiciaires. Quand on va les interpeller, on va dire, ah non, mais regardez, on n'a rien contre eux, Là, on ils, ils expriment pré... leur colère, ouais. euh, voilà, ben non.
2: Ils sont en pré-cortège, donc ils sont vraiment en tête de cortège, en début, identifiés, oui. identifiables, si je puis dire, entre les cas assez. Euh... Et ils passent devant les, les forces de l'ordre. Voilà. Bah, on est dans ils ont... un face Alors, à face, Pour l'instant,
5: ils n'ont pas, pas commencé. Non, fa... Donc bien forcément, sûr. là, on ne peut pas intervenir, puisqu'il faudrait bien sûr qu'on puisse aller au contact et dire, voilà, on enlève les barrières, enfin, le, 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 les poubelles, parce que ça fait, un... dire, ça fait des barricades. Et il va sûrement y avoir ou le feu, ou on va s'en servir après comme bouclier pour aller au contact des forces de l'ordre et lancer des projectiles. Donc soit ce qu'il faudrait faire, c'est intervenir. Sauf que pour l'instant, bah, regardez, mes collègues ne sont pas non plus très très nombreux. Pour intervenir et si on intervient, il y a aussi des gens qui ne qui sont pour rien et des badauds. Donc, c'est très c'est le, le maintien de l'ordre, c'est ça en fait. C'est toujours un équilibre, euh, c'est toujours délicat. Il faut toujours euh, se jauger et surtout, euh, j'allais dire, c'est des fois accepter aussi un certain désordre jusqu'au moment où on siffle la fin de la récré. Mais là, encore une fois, les policiers, c'est pas eux qui prennent les initiatives. Il y a une force publique qui leur dit on intervient ou on n'intervient pas.
2: Pourquoi Parce que cette force publique ou l'État a le monopole de la violence légitime. Et c'est ce qui est en train d'être remis en cause hein, par l'extrême gauche, et là je parle de la politique, qui affirme mais qu'elle qu'il y a aujourd'hui une violence qui est illégitime. Et là on bascule dans autre chose quand on dit cela. C'est-à-dire que l'État n'a plus finalement cette, bah, ce devoir aussi de protection qui est le sien, euh, obligation. Oui,
3: tout à fait. L'extrême gauche joue un rôle extrêmement ambigu vis-à-vis des casseurs et des violents. Alors Jean-Luc Mélenchon ne dira jamais « je suis des Derrière les casseurs, je suis derrière les violents. Par contre, il va beaucoup plus se focaliser sur les moyens qui permettent de lutter contre ces violents que contre ces violents eux-mêmes. C'est-à-dire que depuis quelques jours, on a bien vu que l'extrême gauche était beaucoup plus mobilisée par... Euh, les Bravèmes à Paris ou par les interpellations et les gardes à vue qu'ils disent abusives euh, que par les casseurs eux-mêmes. Euh, on parle seulement de 11 interpellations, je crois que Sandra nous en a dit amont, tout à l'heure. Euh, en, ouais. en amont euh, à Sainte-Soline sur euh, une présence des, des manifestants violents qui étaient de 1000 ou 2500 je crois annoncé. Donc on, on est dans une disproportion de la violence autorisée pour le citoyen et de la violence autorisée pour euh, l'État qui protège.
2: Avec Sandra Bourbisson, un, un focus, en tout cas, une attention particulière portée sur certaines villes et Rennes fait partie de cette liste-là.
6: Oui, euh, selon euh, la note des renseignements qu'on a pu euh, consulter, effectivement, les autorités s'attendent à ce que euh, les euh, black blocs, les ultras, les radicaux, violents qui viennent de l'étranger, qui étaient pour certains euh, ce week-end à Sainte-Soline, vont venir à Paris, mais aussi euh, dans certaines villes euh, de province. Les renseignements qui craignent des incidents graves dans une cinquantaine de villes, notamment celles... Où eh bien euh, l'ultra gauche euh, a, en a fait son bastion et notamment il y a effectivement Rennes et Nantes qui sont venus pour être des bastions de l'ultra gauche et c'est là en général que les euh, premiers
2: euh, débordements arrivent dans les euh, grandes manifestations. Ce qui est particulièrement dur pour les forces de l'ordre, car une c'est qu'ils sont aussi des manifestants. Ils font aussi partie de cette France en, en colère contre la réforme des retraites. Donc ils sont à la fois, j'allais dire, partie prenante de ces cortèges et et c'est leur mission, c'est leur travail aussi d'être euh, évidemment un rempart alors là eux, pour, ils, sont, ils le sont vraiment sur le terrain contre cette violence qui s'exprime
8: donc à la vie fois vie manifestant
2: vie. et à la fois rempart.
8: Effectivement, c'est toute l'ambivalence de la situation parce qu'ils sont contre hein, cette réforme des retraites et on peut les entendre hein, vu hein, leur situation professionnelle ils n'ont pas envie de travailler jusqu'à 64 ans et de courir derrière ouais, des délinquants de 20 décrire ans décrire ce qui est en train de
2: se, se, se passer, pas. passer en direct euh, ils, sont sur,
4: ils sont sur une stratégie eux, ils viennent pour affronter les forces de l'ordre. Ils ne sont pas sur le, la question des retraites. Ils non vont tout vous... faire pour euh, euh, susciter l'affrontement et ils s'y préparent.
8: Les radicaux, oui, bien, bien
7: sûr. C'est le hein.
4: leur, leur but, c'est leur raison d'être. Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
8: Mais pour en non. revenir aux policiers, bien évidemment qu'ils sont tiraillés. Parce qu'ils manifestent contre et en même temps, ils doivent... Euh, être dans un de service minimum vis-à-vis -vis de la population, les sécuriser de ces manifestants, enfin de voilà. ces non-manifestants, ouais. de ces radicaux oui. extrémistes. Pas. Je fais bien la part des choses. Jean-Christophe Jean on voit cette, cette ligne avec les, est... les parapluies euh, ouverts. Bah, Le c'est exactement,
5: feu je vous J'ai ah, oui, oui, dit est ça il y a dix minutes. J'ai dit voilà, ça va être non, mais les très feuilles poubelles, barricades. Les parapluies, c'est pour effectivement, vous voyez bien, masquer la visibilité parce que ça c'est la première ligne. La deuxième ligne, c'est les lanceurs d'objets. Et la troisième ligne, et d'ailleurs même à Sainte-Suline, on a vu carrément ils prenaient des raquettes pour, pour balancer des cailloux avec des raquettes. Parce qu'imaginez un peu la puissance que ça a quand vous prenez des pavés euh, euh, qui sont lancés avec des raquettes comme, comme on smash en fait. Hein. Et, donc, et derrière, il va y avoir ceux qui vont les chercher, qui vont approvisionner les, euh, les, les, les deuxièmes lignes, en fait, j'allais dire, qui sont juste derrière les parapets. Cette
2: image elle est incroyable. Voilà. Vous avez ici une, une, une sorte de barrière de, 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 de poubelle, de, de benne à ordures vous avez une première ligne. Faut-il les appeler des manifestants parce non. que là, on est dans les non. ultras, non, non. dans
5: les... Black Blocs, évidemment, les Black C'est même
2: de la provocation, parce qu'ils allument les poubelles, parce que
6: ça va forcer les autorités à intervenir, et donc il y aura une... Euh, un, un, les, les deux camps vont s'approcher, et il y aura une confrontation. Voilà. Vous voyez, voilà, ils vont, ils vont commencer à avancer pour éteindre, et en fait, le fait que les forces de l'ordre s'approchent, eh bien, les ultras vont pouvoir euh, les avoir à portée de, de, de tir de projectiles, et ils vont enclencher, effectivement, le début des violences. Mais
2: comment sortir de la NAS si c'est un piège, en réalité C'est presque mmh. un scénario mmh. écrit à l'avance, avec les canons euh, oui. euh, à
5: eau. Bah, en fait, oui, euh, on voit bien que c'est un, voilà, c'est le piège. Et encore une fois, ils sont dans la victimisation de façon systémique. Ils savaient hein,
2: pour les canons. Oui, ils savaient. Alors, ils, très... ils sont
5: peut-être un peu surpris d'avoir les canons à eau tout de suite, d'ailleurs, parce que c'est sorti de, de nulle part et ils avaient peut-être pas prévu ça. Euh, après, il faut savoir que les canons à eau ne sont pas utilisés à pleine puissance. À chaque fois, oui, c'est gradué sinon, et ça vous, on a ça intervention de faire À, quelques mètres, à quelques mètres, ça peut déboîter des épaules. Enfin, c'est vraiment oui. très très puissant. Mais juste enfin, bon, après, voilà, c'est une question de. Cette image, était
2: Incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils restent, regardez, parapluie. Euh... Parce qu'ils veulent l'affrontement en fait. Ils, ils veulent pas juste mettre le feu, ils veulent l'affrontement. Et peut-être
6: qu'on peut marquer, parce que euh, Jean-Christophe vous montriez effectivement, vous disiez la première ligne, donc la protection, et puis derrière les lanceurs. Pour montrer ce qu'ils lancent, peut-être qu'on peut montrer les photos euh, que nous nous sommes procurées. Pour voir les projectiles dont il dispose et euh, qu'il lance sur les forces de l'ordre. La vous allez le voir d'ici euh, quelques secondes. Il y a notamment un, un objet euh, qu'on a vu aussi euh, euh, tweeté par le procureur de Rennes la semaine dernière. C'est en fait un, un petit bocal en verre, vous le voyez à droite, où en fait on plante des clous à l'envers et c'est ça qu'il jette sur les forces de l'ordre. Vous verrez qu'il y a d'autres photos où on voit euh, pieds de biche, marteau, les masques bien sûr, pour euh, éviter d'être touché par euh, les lacrymaux et pouvoir rester sur zone parce que vous savez qu'une la technique défense de l'ordre, c'est de saturer la zone de l'acrymo pour pousser les violents à partir. Donc avec ces masques, ils s'en prémunissent. Vous voyez euh, cette matraque euh, faite maison, un pied de biche, des serre Donc tout le matériel qui,
7: effectivement, n'est pas fait pour manifester passer si... c'est pour ça que malgré tout ça, ce qui est terrible, malgré tout ça,
2: on trouve encore des gens qui soutiennent... Alors, là on va décrire, pardonnez-moi Naïma, ce qui se passe en direct, Jean-Christophe Couvy. Ben
5: là en fait on reprend le terrain, c'est-à-dire que c'est très, très bien d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que le, le bloc se forme et prenne le, prenne le terrain. On voit bien qu'il y a une inter intervention de suite pour les, pour les dégager coup de lanceur d'eau, donc ça a un peu refroidi les ardeurs. Et tout de suite on fait un bon offensif, entre guillemets, pour reprendre le terrain, pour progresser et les disperser. Bon Après, on sait que ça va être encore une fois, ils vont se regrouper un peu plus loin, ils vont recommencer, ils vont peut-être se disséminer en plusieurs petits groupes. L'idée c'est de faire un coup d'éclat médiatique, c'est d'attirer la violence, que les, voilà, que les, les, les journalistes regardent et que ça, fasse, euh, j dire, que ça fasse parler après dans les médias. Alors et, effectivement, et parce que les,
2: les caméras, et, et nous y sommes, mais derrière le coup d'éclat médiatique, il y a aussi euh, évidemment euh, les violences et ce qui se passe et ce qui se dit de, de l'attention. Ce qui me frappe, si je puis dire, m'interpelle, c'est que on est bien en amont. La manifestation a à peine commencé, nous ne sommes pas euh, des heures après les rassemblements, nous sommes vraiment au début du lancement de, du cortège à Rennes. Nous ne sommes pas enfin... Il n'est pas 19h, il est encore 12h42, et nous avons déjà ces, ces scènes-là.
4: Quelle que soit la posture des forces de l'ordre, là, elle était très passive au début, elle était très en retrait. Donc, euh, ils commencent à construire une barricade, y mettre le feu. Bon, ça reste quand même pas de, là, de haute intensité, mais ça peut, ça, peut, ça, peut, ça peut après dégénérer. Mais on est sur des phénomènes caractéristiques de provocation... Et de volonté ouverte, objectif de se confronter aux forces de l'ordre. C'est le Les
6: syndicats ne ah, sont ah, pas présents, ah, là. Les syndicats ne sont pas encore arrivés, Mais, comme vous l'avez dit, là, Ils ont, ils ont oui. euh, dispersé la barricade, il n'y a plus de barricade, et le canon a permis de garder les individus radicaux à distance et d'éviter, effectivement, le... Donc, une réactivité quand même très, très importante. Là, on voit, en
5: fait, que les consignes sont vraiment données pour être très réactifs et ne pas laisser installer ou pourrir la situation. Euh, là où il y a quelques temps, peut-être qu'on les, les aurait laissés faire pour ne pas aller au contact, pour pas qu'il y ait des mauvaises images. Bon, ben bah là, voilà, très bien, le, le, le coup du camion à eau, je veux dire, c'est parfait, était, il était caché, ils ne l'ont ils pas vu. Bon, à mon avis, c'est que partie remise, hein, parce qu'ils vont essayer de trouver d'autres endroits pour fixer, faire des feux de poubelle, faire venir les pompiers, faire venir des forces de police, et en gros nous disperser. Parce qu'on voit que les, les, les forces mobiles, c'est des forces constituées. Donc c'est un gros bloc en fait aussi de notre côté. Et des fois c'est très compliqué pour manœuvrer. Donc, euh, voilà. Le
2: canon en haut est positionné si je peux dire dans une artère qui n'est pas, voilà, qui voilà, qui, pas euh, à l'abri des, des regards, hein, qui n'a pas été identifié par ses casseurs et ses ultras. Hein, ses et il intervient là très rapidement. Très rapidement et l'effet de surprise
4: est pour nous pour l'instant. Et vous êtes sur un des grands principes qui est de maintenir à distance l'adversaire. Mmh. Là voilà. on n'est
2: pas, pas au contact. Il
4: faut tout faire pour éviter le contact. D'ailleurs c'est à scène solide extrêmement difficile parce que... Les, les, ces éléments d'assaut sont venus dans la zone de contact euh, des gendarmes et ça c'est la situation qui peut après basculer euh, vraiment en corps à corps. Quoi. Donc, il faut maintenir à distance pour limiter notamment les dommages. Plus si on maintient
5: vous... on si on si 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 à distance, mieux c'est. En fait c'est pour ça qu'on a des, des armements intermédiaires comme les, gren les grenades lacrymogènes, comme les, les, les grenades de désencerclement. C'est parce que cette idée, c'est l'idée d'éviter le, le, le corps à corps que d'autres pays, par exemple l'Allemagne, n'utilisent pas, pas. Eux, ils ont les canons à eau ou le corps à corps. Et c'est ça, les, les Belges, par exemple, ben, ils ont des chiens mordants. On a vu, c'est-à-dire qu'ils lâchent les muselières et ils vont en contact des manifestants. On a vu aux Pays-Bas récemment des policiers qui ont tiré à l'arme réelle, et, 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 etc. Donc il y avait un programme qui s'appelait Godiak, puisqu'on nous sort toujours ça en fait en, en l'état en disant regardez nous on, on, les français on, on est les plus mauvais du monde pour faire du service d'ordre les plus violents etc sauf qu'en fait les autres pays en reviennent parce que la désescalade ça marche pas forcément c'est un tango à deux si les, si les manifestants sont d'accord pour être avec vous et pour, pour, pour négocier ça se passe bien dès lors qu'il y a de la tension ben forcément vous pouvez plus avoir de ce contact
2: si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur CNews pour vivre et commenter cette dixième journée de mobilisation et de blocage, nous sommes ici à Rennes avec il y a quelques minutes des, des, des éléments radicaux qui ont mis en place une sorte de barricade de, de, de frontières avec des poubelles, avec des bennes à, à ordures. Ils sont munis, vous le voyez encore sur cette image, de, de parapluies pour éviter aussi les projectiles et les canons euh, à eau. Et Sandra Buisson, vous me dites Et les gants pour éviter qu'on
6: retrouve leurs empreintes et que mmh. dans les enquêtes judiciaires à posteriori des manifestations, on ne mmh. puisse justement mmh. les impliquer sur tel ou tel projectile mmh. qui aura touché
2: tel ou tel police. Donc là, vous nous parlez quand même d'un enfin, processus, oui. d'une organisation qui est ah, très... Oui, oui. Euh, les parapluies,
6: c'est pour se protéger aussi des caméras de vidéosurveillance, pour se changer aussi à l'abri de ces caméras, puisque vous savez que moi, j'avais euh, fait un reportage dans une cellule anti gilets jaunes, c'était euh, des cellules, des enquêteurs qui, après les manifestations, essayaient, grâce aux vidéos, grâce aux empreintes qu'ils pouvaient retrouver, euh, d'impliquer euh, les individus qui avaient commis des violences ou des dégradations et, et, et de recueillir des preuves. Et donc, ils regardaient aussi toutes les particularités des vêtements. Et vous savez que ce mmh. qu'on a appris, c'est mmh. que certains individus d'ultra-gauche, pour être sûr qu'on ne les retrouve pas, donc on le sait, hein, c'est devenu euh, très connu, ils se changent, donc soit à la pris des parapluies, soit à la pris à l'abri des grandes bâches qu'on prend pour des bâches de revendication syndicale, qui sont en fait des bâches de protection vis-à-vis -vis des projectiles et pour leur anonymat et ils ont même parfois des surchaussures c'est-à-dire qu'ils viennent avec des chaussures et il y a une, un, un dessus et ils enlèvent ça après la manifestation et du coup la particularité qu'il pouvait y avoir sur la surchaussure l'enquêteur qui va a posteriori regarder les vidéos surveillance ne retrouvera plus cette, ce signe
2: particulier et donc ne retrouvera pas l'individu sur euh, ces images vidéo. Avec une question qui se pose à la majorité d'entre nous des, des français, nous avons euh, réalisé un, un sondage pour CNews indiquant fort heureusement qu'une une écrasante majorité de Français condamnent les, les, les violences. Est-ce que ça veut dire, selon vous, Mickaël, qu'il peut y avoir un ras-le-bol de tout ce qui se passe, mobilisation après mobilisation Ou est-ce que ça veut dire aussi on condamne, mais il faut en passer par là, puisque quand c'est pacifique, et ça l'a été pendant huit mobilisations, on n'obtient rien
3: Non, moi je pense que la grande majorité de la population soutient les forces de l'ordre. Après, il faut noter les différences qu'il y a à l'intérieur du sondage. Par exemple, chez la France insoumise, c'est 30%. Des militants La France Insoumise qui sont pour les violences contre les forces de l'ordre. On les renvoie toujours au Rassemblement National, mais du côté du Rassemblement National, il y en a seulement 15 c'est-à-dire à peu près les mêmes chiffres que pour le PS. Donc on voit bien qu'il y a une exclusivité de cette gauche, de cette extrême gauche même, qui ne se place pas toujours du côté des casseurs, mais en tout cas ne se place presque jamais du côté des forces de l'ordre. Et ça, c'est vraiment un problème. L'autre chose sur laquelle je voulais insister et qu'on voit sur les images et que je trouve intéressante. C'est que la, la physionomie de la ville, de manière très concrète, aide beaucoup les forces de l'ordre dans leur action. C'est-à-dire que les places, les carrefours aident à nasser, les murs aident à interpeller, les rues euh, servent à contenir le mouvement, à mettre des, des canons à eau, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas à Sainte-Soline. Et c'est ça que les gens aussi n'ont pas compris et qui crée des violences, c'est que les méthodes d'interpellation ne peuvent pas être les mêmes parce que la géographie n'est pas la
4: même.
2: Mmh. On est toujours sur ces images en direct de, de, de Rennes. Avec, alors là, est-ce que c'est particulier à tous les manifestants de plus en plus, Bertrand avait de venir avec des lunettes, alors soit de plongée, soit de ski, avec des, des protections c'est -ce vraiment
4: pour les ça, radicaux C'est oui, les... le signe des radicaux. Quand on fait un, un rappel un peu historique, hein, les événements de Gênes il y a 30 ans, euh, toute, euh, toute cette émergence, mouvements très radicaux, black bloc, Hein, Issu également de tout ce qui est autonome, contestation totale de l'ordre social, également des partis tra traditionnels, y compris des partis communistes. Hein, c'est pour ça que, euh, quand je disais tout à l'heure, il faut avoir aussi une lecture politique. Sur le plan de, des équipements, bon, ce qui est, ils, sont, ils ont toujours été protégés. Ce qui est très nouveau, c'est quand même la montée en gamme dans les moyens, hein, mmh. dans les armes par destination dont ils disposent. On le voit d'année en année, sachant que Notre-Dame-des-Landes a été un véritable laboratoire à cet effet.
2: Combien sont, Enfin, pardonnez-moi, mais ici, euh, à l'image, ils doivent être en tout, en tous les cas sur cette ligne-là, une trentaine, une, 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 ouais, trentaine une, ouais. une cinquantaine maximum. Là, techniquement, j'allais dire, pratiquement, euh, ils ne sont pas interpellables, si je puis dire, Alors, euh, arrêtables.
5: C'est compliqué d'aller interpeller, en fait, euh, parce que vous allez déstructurer, la, 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 j'allais dire, le... le... Mmh. Le maintien de l'ordre. Mm. Euh, une interpellation, c'est un ou deux effectifs euh, qui doivent ramener les individus, faire le PV d'interpellation, et donc vous déstructurer on n'a pas des effectifs non plus à foison. Mm. Et puis le maintien de l'ordre, j'allais dire, ça a été judiciarisé... Depuis quelques années, euh, notamment avec l'arrivée de, de Nicolas Sarkozy, c'était ça en fait. Hein. Il fallait communiquer sur des chiffres et le politique petit à petit s'est intéressé à ça et effectivement fait un, un peu de publicité en disant, vous voyez, l'exécutif le, enfin, le, le, a réagi, on a d'interpeller. Bon, on voit que derrière, effectivement, ça ne suit pas. Parce qu'on a beau interpeller les gens et, et les remettre dans les mains de la justice, on voit bien qu'il n'y a pas de condamnation. Et effectivement, il faudrait que les condamnations soient beaucoup plus sévères. Mmh. Bon. Donc, euh, donc du coup, le maintien de l'ordre, avant, c'était juste euh, repousser les gens, interpeller vraiment un fauteur de, de trouble si on, avait, euh, on le prenait en flagrant délit. Là, maintenant, euh, voilà, c'est compliqué d'aller disperser, choper des gens.
4: Il y, y a la voilà. réalité. C'est-à-dire que là, il y a 30 individus. Voilà. Bon, les, les, les policiers, en les circonstances, font preuve... Euh une très grande modération, et puis euh, il voit bien que ce n'est pas nécessaire d'engager de, la force, voilà. on les disperse. Ce serait intéressant d'ailleurs de que, savoir quelle est l'interaction avec les, le réseau, avec les organisateurs et le service d'ordre des organisateurs, mmh. parce que là aussi... Si Paris, ça va être également tr très intéressant moi, ce je soir. Je me
2: demande ce soir, après tout cela, oui. que va décider linter Parce qu'on voit bien ce matin, et d'ailleurs c'est un discours responsable de Laurent Berger, Carlene pilas qui dit médiation. Euh, le leader de la CGT, qui sera plus bientôt euh, Philippe Martinez, dit la même chose. Olivier Véran dit mé médiation. Non, parce que euh, on n'a pas besoin de cela pour, pour parler. Donc probablement que de nouvelles journées d'action vont être décidées. Donc après la dixième, la onzième, la
8: douzième... Nous sommes rentrés quelle, dans un que, cycle, pour fin, moi, quel... dans un engrenage qui ne va pas s'arrêter de sitôt. On sait que faire grève, ça coûte cher, malgré le fait que la CGT a réussi quand même à récupérer une grosse cagnotte. Mm -hmm. Et de part des personnes non syndiquées hein, et transpartisans, c'est quand même très important de le dire, hein, secteur privé comme secteur public. Mais la réponse du gouvernement n'est pas là une fois de plus. Évidemment que l'intersyndicale jusqu'à présent se conduit très bien, ils veulent continuer à négocier, ils veulent une main tendue à partir du moment où le gouvernement leur dit on vous reçoit mais circulaire, il n'y a rien à voir, on ne retravaillera pas certains points de cette réforme. Donc puisque chacun campe sur ses positions, comment voulez-vous qu'il y ait une réelle négociation Pour qu'il y ait une négociation il faut le vouloir, il faut un dialogue et malheureusement de la part du gouvernement, on n'en est pas là. Et je ne sais pas si, d'ailleurs, M. Macron, avec son caractère, sa personnalité, de mon point de vue, assez péremptoire, arrogante et jupitérienne, <rire> arrivera à redescendre sur Terre. Parce que ce qui est terrible, c'est pour la majorité d'entre nous qui nous sommes des modérés, décrier. nous sommes des dommages collatéraux de ce Alors, qui se passe Arène, avec cette violence. Je vous posais la question de la
2: participation. Alors, je dis la jeunesse, mais je ne veux pas essentialiser d'une partie de la jeunesse. Euh, plus peut-être lycéenne, de ce qu'on nous en dit, que. que qu donc la question, ça ce sera une question, je pense, c'est une variable très très importante. Sandra Buisson.
6: Oui, alors les jeunes, ils, ils ont participé, ils ont commencé à s'impliquer dans ce mouvement anti-réforme la semaine dernière. Ça a été clair, leur présence dans la manifestation de jeudi. Et puis, certains dérapages d'étudiants ou de lycéens dans la soirée, dans les cortèges sauvages, qui se sont laissés aller à des violences et des dégradations. Ce qu'avaient anticipé les renseignements pour aujourd'hui, on va voir si c'est si ce qui va se passer ou pas, c'était une présence deux à trois fois plus importante de jeunes et pour certains d'entre eux euh, certains qui se laisseront embarquer euh, par les ultra-radicaux euh, dans la euh, violence voilà ce qui était prévu est-ce que c'est ce qui va se passer je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur les, les manifestations et le fait qu'il n'y ait pas de mouvement du politique ça c'est quelque chose qui avait été identifié par les renseignements il y a quinze jours trois semaines et euh, on avait lu euh, dans une des notes que et euh, eh bien le fait que les manifestations soient considérées comme euh, sans effet sans, il n'y avait aucune, aucun effet de ces manifestations qui se passaient pourtant extrêmement bien, hein, que ce soit en région ou à, ou à Paris. Eh bien, ça allait attirer de plus en plus de, de radicaux à cette époque de cette, de cette note. On n'avait pas encore eu le 49-3. Il avait été écrit que si il y avait une utilisation du 49-3, eh il y aurait euh, des violences et des, parti, des prises à partie
2: de députés et d'élus. Donc le 49-3 a agi comme une sorte d'allumette qui a été craqué oui. sur un baril de poudre à Rennes, où on a vu la situation qui s'est tendue. Oui. Et puis le cortège, c'est important aussi d'en parler à Rennes, avec ce cortège qui a pu s'élancer après ce pré-cortège qui a été noyauté, on va dire, par des éléments
10: oui.
2: radicaux. On les voit encore, d'ailleurs, je parle entre correspondants Merci. sur place. Oui.
10: Oui, alors, Sonia, le cortège était parti déjà depuis bien longtemps. En fait, le cortège était presque arrivé à son point d'arrivée. Mais euh, malheureusement, bah, juste avant l'arrivée, euh, euh, on va dire une cinquantaine d'individus euh, masqués a commencé à prendre des poubelles euh, pour pouvoir euh, en gros provoquer les forces de l'ordre. Mais le, le, du coup, le cortège était bloqué. Et là, à l'instant, il vient de reprendre euh, vraiment dans une ambiance tout à fait bonne en C'est ça qui est vraiment étonnant. C'est on a vraiment une espèce de fracture au sein de la manifestation avec un pré-cortège où des les éléments radicaux clairement s'affichent depuis le départ de la manifestation et derrière une manifestation très calme, paradoxalement.
2: Comment vous expliquez cette euh, dissymétrie, cette sorte de dichotomie entre des moments de, de tension véritablement et puis ensuite un cortège finalement, une manifestation euh, presque bon enfant hein, qui, euh, qui se poursuit, Bertrand Cavallier
4: Bien, Tout d'abord parce que les, les syndicats ont repris la main, ce sont des mouvements qui sont structurés. Euh, ces organisations syndicales préparent euh, les manifestations en liaison avec les autorités administratives donc là on est dans un fonctionnement qui est, qui est normal dans une démocratie quant à l'expression de revendications sociales donc euh, je crois que c'est ça l'enjeu aujourd'hui c'est qu'il n'y ait pas de télescopage entre ces mouvements qui sont encadrés, bien structurés qui portent leurs revendications et puis ces groupuscules hein, qui sont eux dans une logique d'affrontement avec, avec une idéologie qui est connue donc c'est la conquête de territoires comme Notre-Dame-des-Landes, ça peut être la bassine, c'est également une logique d'affrontement systématique avec les forces de l'ordre, avec maintenant qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de réponse à un niveau politique, c'est ça la grande question. c'est
2: très important, Naïm parce que la question qui est interrogée aussi, c'est l'autorité de l'État. Quand sur le barrage de Sivens, bah, l'État a reculé, il y a eu un drame, hein. il y a eu un mort sur le barrage de Sivens. Quand sur Notre-Dame-des-Landes, il y a eu tous ces atermoiements. On peut interroger aussi l'autorité de l'État, parce que le gouvernement dit « c'est moi le parti de l'ordre », mais qu'en reste-t-il cette autorité minée aujourd'hui On peut
7: interroger l'autorité de l'État, d'ailleurs on peut l'interroger dans tous les domaines de nos vies, mais je crains que si l'autorité de l'État, si effectivement Emmanuel Macron retire cette réforme, le risque, c'est qu'on voit que la radicalisation, comme on l'a vu précédemment, voilà. conduit en fait de... Et mais ça. vous avez raison, c'est un c piège. c'est ça le piège. S'il cèdent
2: maintenant, peut-être qu'il aurait cédé ah. à la violence.
7: Et c'est pour ça, encore une fois, on l'a ouais. dit à plusieurs reprises, l'erreur vraiment d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir euh, saisi la main tendue par les syndicats. Et le problème aujourd'hui des syndicats, c'est qu'ils sont en train de se faire phagocyter par les radicaux, qui vont leur voler leurs manifestations. Et c'est ça tout le problème aujourd'hui qu'on a.
5: Moi, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'à la fin, ça va être encore une fois les forces de l'ordre qui vont être en première ligne, du mécontentement, des violences. Et derrière, au lieu d'avoir un traitement politique, une sortie de crise, euh, je veux dire, qui peut, qui peut mener tout le monde vers le haut, sans tomber forcément dans le dire, je, je, je suis, euh, j'ai une faiblesse, mais non, c'est pas du tout ça, c'est, j'ai un moment de sagesse aussi, il faut qu'on sorte de cette crise, puisque les syndicats tendent les mains, tout le monde tend les mains. Bon, ben, le tout à l'ego, à un moment donné, il va que ça s'arrête parce que moi, mes collègues, encore, c'est pas possible d'avoir 441 policiers blessés et gendarmes ce soir. J'espère qu'on n'aura pas un bilan comme ça et j'espère que ce sera pas comme ça tous les jours. Vous l'espérez, mais nous, pour être, être lucide,
2: vous... c'est une crainte euh, qui est ben, réelle. C'est hein.
5: une crainte réelle. On a, on a touché l'absolu la semaine dernière. Enfin, 441 blessés en une seule journée, c'était plus qu'en deux mois et demi de, de manifestations. Il y avait 394 blessés, on en a eu 441 une journée et là, les gendarmes, ce week-end, je crois que c'est 43... Euh, 45 47 blessés en une journée Enfin, je veux dire, c'est une hécatombe. Donc, à un moment donné, il va falloir aussi qu'il y ait une sortie politique. Parce qu'on ne va pas durer comme ça 107 ans. Et les syndicats, les OS ont raison. Et bon, ce soir, il y aura une intersyndicale qui va se, se donner rendez-vous. Mais ils vont continuer le mouvement. Parce que derrière, on voit bien que ça agrège. Et qu'il y a une partie des gens qui sont pacifiques, qui vont dans la rue. Et on attend que ça bouge.
2: Avec les premiers chiffres qui nous parviennent. En tous les cas, selon la CGT, à Marseille, dans la cité phocéenne, 180 000 euh, manifestants. Et vous voyez, il est presque 13 heures. Ces images, Marseille, Bordeaux, Paris, hein, avec. Euh, le, le, les cortèges qui vont s'élancer tout à l'heure, nous y serons dans quelques instants. Mais tout d'abord, on va faire un rappel de l'actualité autour de cette journée, hein, à la fois de
11: manifestations, mobilisations et aussi de...
2: Blocage.
11: Bonjour à vous, Audrey Berthaud. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Le gouvernement est le rempart à la violence illégitime. C'est ce qu'a affirmé Olivier Véran ce midi à l'issue du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement a réagi aux violences qui ont eu lieu lors des derniers rassemblements contre la réforme des retraites ou encore à Sainte-Soline. Écoutez.
1: La journée de manifestation à Sainte-Soline l'a montré. Les violents n'ont pas besoin de la réforme des retraites pour être violents. Le projet à l'œuvre, c'est celui de la sape de nos institutions, de la fragilisation de la République. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse.
11: Et à Rennes, vous en parliez Sonia, la manifestation a débuté, la situation se tend sur place, plusieurs blocages ont été mis en place, des incendies ont été constatés, des canons à eau ont été lancés contre les manifestants les manifestants qui ont hué les forces de l'ordre à chaque carrefour Philippe Martinez et lui à Clermont-Ferrand dans le cortège de la manifestation, il a annoncé ce matin que l'intersyndical allait écrire à Emmanuel Macron dans le but de résoudre le conflit social écoutez le secrétaire général de
12: la CGT. Je suis toujours
0: content d'être en manifestation, surtout quand il y a beaucoup de monde. Donc voilà, c'est bien qu'à clermont ferrand il y ait autant de monde. J'ai vu que jeudi il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Voilà, c'est une lutte sociale qui est importante pour l'ensemble de la population et je suis comme tout le monde dans la rue, déterminé, mais content de, de voir autant de monde.
11: Et les jeunes se mobilisent aujourd'hui. Certains établissements sont bloqués depuis ce matin. Regardez ces images au lycée Montaigne dans le 16e arrondissement de Paris où les lycéens se sont rassemblés. La participation des jeunes qui devrait nettement augmenter aujourd'hui selon une note des renseignements territoriaux. Enfin à Paris, la grève des éboires continue. Les poubelles s'accumulent dans la capitale. Il reste environ 7300 tonnes de déchets à ramasser. Voilà pour l'essentiel, Sonia, de l'actualité. Merci à
2: vous Audrey pour ce tour d'horizon des blocages. C'est donc cette dixième journée de mobilisation que nous suivons. Une opinion publique qui est toujours très largement contre la réforme des retraites. Le spectre aussi des violences plus que jamais est présent. Un dispositif policier important, conséquent face à des éléments radicaux venant peut-être, notamment, c'est ce que dit le renseignement territorial de sainte soline ou encore de l'étranger. Nos correspondants qui sont dans la capitale, en région aussi à Rennes, Marseille, Bordeaux, Lyon. Et puis plusieurs questions. Comment sortir de la nasse Comment sortir de la crise Qui souffle sur les braises On vous rappelle que ce matin, euh, Laurent Berger a proposé une médiation que, selon Olivier Véran, pas question. En tout cas, il ne s'agit pas de médiation pour parler, dit-il, alors qu'on sent qu'au sein de la majorité élargie, eh bien, ça commence à tanguer. Hein. Je vous rappelle que du côté du modem, notamment, il y a une demande, justement, pour que le dialogue euh, se, se noue. C'est la véritable question. C'est-à-dire, on sent aujourd'hui, peut-être plus que dans pour d'autres journée, Naïma Fadel que cette journée va être importante. Il peut y avoir un moment de bascule pour trouver enfin une solution politique également.
7: Exactement. Je, 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 on sent bien que ça se radicalise aussi du, au niveau du gouvernement. Mais ils ont toujours cette posture de se dire non, on ne changera pas, on restera arc bouté sur nos décisions, etc. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est à un, un, un basculement où pas comment on va s'en sortir. Vous savez ce qui est important aussi, euh, Sonia Moi, j'ai rencontré des personnes qui, pour la première fois, font grève, des, des classes moyennes, mm -hmm. et qui m'ont dit une chose, ils m'ont dit, mais en fait, c'est même pas contre la réforme, c'est toute cette accumulation de colère et de grâce. Et je vais même vous dire autre chose, pour eux, c'est le premier quinquennat, en fait. Dès le premier quinquennat, ils étaient en colère, mais qu'ils ont eu le sentiment que l'élection présidentielle, la dernière, en fait, leur a été volée et que justement,
2: ils ont dû voter par défaut. Direction Marseille, on va retrouver notre correspondante avec les premiers chiffres qui sont annoncés, du moins par la euh, CGT, et des cortèges qui restent fournis. Il n'y a pas à l'heure actuelle de démobilisation, alors que je le rappelle, nous parlons d'une dixième journée de, de contestation contre la réforme des retraites.
13: Ah, excusez-moi, avec le bruit autour de moi, je ne vous ai pas entendu, Sonia. Oui, effectivement, en tout cas, pour la cité Focéenne, l'intersyndicale annonce 180 000 manifestants. Alors, on n'a pas encore les chiffres euh, du côté de la préfecture de police. Mais au regard des précédentes mobilisations, ils sont au moins autant que la dernière fois. Le cortège est fourni, il est long, il s'étale encore du Vieux-Port jusque euh, le Mucem. Et puis ensuite, il prend la direction de la porte d'Aix. Et ce que je peux vous dire, c'est que euh, le slogan du jour, c'est « En forme contre cette réforme ». Autant vous dire qu'ils sont déterminés, Ce que je suis en train de filmer, quel que soit euh, le syndicat. Hein, là, au moment où on se parle, c'est la CFTC. Juste avant, j'ai vu l'UNSA, la CFDT. Et d'ailleurs, je voulais souligner qu'un des salariés euh, en gréviste... De la CFDT m'expliquait que si peut-être éventuellement ils étaient moins nombreux aujourd'hui, c'est tout simplement parce que, à cause de la pénurie d'essence, certains n'ont pas pu venir jusque dans la cité phocéenne.
2: Le mot d'ordre est toujours le même euh, retrait pur et simple de la réforme des, des retraites
13: euh, Oui, alors. Oui, effectivement, le mot d'ordre est toujours le même, c'est le retrait de cette euh, réforme des retraites. Ils ne veulent pas euh, tergiverser autour de cette réforme, même si euh, notamment... Euh le, le responsable, l'un de la CFDT, a fait cette lettre à Macron demandant euh, des rencontres et demandant peut-être euh, de discuter ici. En tout cas, ce que l'on ressent sur le terrain, c'est que quelles que soient les personnes avec qui j'ai discuté, euh, il reste sur cette idée que cette réforme des retraites est inacceptable, injuste et le monde d'ordre de l'intersyndical n'a absolument pas bougé d'un iota ici. Merci
2: à vous. Et notre correspondante à Marseille qui vient de rappeler euh, cette médiation qui a été proposée ce matin par Laurent Berger. Et à l'instant, on apprend, je vous en parlais sans le savoir, que les députés Modem qui font partie de la majorité sont favorables à cette médiation. Donc vous voyez bien qu'au sein de la majorité présidentielle, euh, qui est relative, hein, les premiers craquements, en tous les cas, sont euh, observés avec peut-être une crainte aujourd'hui d'un entêtement, en tous les cas, d'une... Euh, mais ça peut être bah, une, une non de sortie. sortie. Mmh. Ça peut être une part le de sortie, à voir. Je salue saisir, Eric Durit-Maten qui nous a rejoint avec euh, tout le monde. eric il faut aussi qu'on parle, euh, <coughs> ces images, nous les voyons sur nos télévisions françaises, hexagonales, mais aussi, elles passent sur les télévisions étrangères avec euh, une image de la France. Alors là, ce sont des mobilisations, on est dans le calme et fort heureusement, mais aussi avec des images de violence qui ont <coughs> tourné un petit peu sur les chaînes étrangères. Oui,
14: c'est vrai. <coughs> D'ailleurs, l'image du président de la République est très dégradée. Hein. Il y a une interview dans le final Times euh, qui dit que vraiment bon, la France est devenue un pays instable euh, et Emmanuel Macron est vraiment euh, pas compris et mal vu. Il hein, faut com commencer à comprendre que ça se dégrade vraiment fortement et euh, l'impact sur le tourisme parce que bien sûr souvent on sourit quand on parle du tourisme, on dit autre chose de plus important. Bah ben non, vous savez, ça représente énormément de monde. La France est le premier pays au monde en termes de tourisme. Elle vit du tourisme, qu'elle a sacrifié son industrie traditionnelle pour développer le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et ça, ça emploie un million de personnes, vous vous rendez compte C'est euh, en termes de recettes, ce n'est pas la France qui est numéro un au monde, c est, c est, c est, ce sont d'autres pays, c'est l'Espagne, aussi les États-Unis, où on dépense plus d'argent, mais en termes de fréquentation, oui, c'est la France, et ça se dégrade considérablement. J'ai passé la matinée avec les organisations. Euh, professionnel. Et je peux vous dire, quand j'ai discuté de tout à l'heure avec Thierry Marx, qu'on connaît, hein, sur CNews, qui intervient, qui, qui est président de l'UMI, qui est l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, lui, mais vraiment, ça fait, quand on l'entend, on se dit mince, là vraiment, on est passé de l'autre côté. C'est-à-dire, il emploie des termes, tension très forte, ça se dégrade. à plus de la crise sociale, on a la crise économique. On est pris au piège. Et je vais vous donner un chiffre qui est tout frais, qui vient d'arriver 40% de chute de fréquentation dans les hôtels et les restaurants. Il disait, j'ai des, des patrons restaurants qui ont 40 couverts, mais ils en ont plus que 20. Et puis en termes d'image, il y avait des annulations déjà pour le week-end de Pâques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils n'osent pas venir à Paris. Et d'ailleurs, pas seulement à cause des manifestations, c'est à cause de la dégradation de certaines villes comme Paris, avec les poubelles qui s'amoncellent. Pour les restaurants, c'est dramatique. Et ça, cette image d'un Paris qui n'est plus entretenu, qui est laissé à volo alors qu'on fait croire qu'on ramasse les poubelles. Ça, c'est vraiment un vrai Alors, problème. Paris,
2: effectivement, ça sera aussi l'un des mmh. éléments d'attention. Avec un tracé, quand même, dont il faut parler, Bertrand Cavallier, le tracé du cortège parisien, République-Nation. Alors, il est décrit souvent comme un, un tracé, j'allais dire, à risque, euh, plus que peut-être d'autres tracés qui ont été privilégiés pour d'autres euh, journées de, de, de mobilisation. C'est un tracé à risque, parce que finalement, c'est un petit peu comme dans d'autres villes. Je pense il Ça est dépend s'il moins... y a présence de ces éléments radicaux Je ou pas. Je crois
4: qu'il était moins, moins compliqué. Opéra est un peu plus complexe à gérer. Non, là, on retrouve des itinéraires assez classiques avec un itinéraire bis. Eh bien, euh, là, le, le problème, dès le départ, on verra si les Black Blocs se réunissent pour prendre la tête du cortège ou non. Et puis après, il y aura également la problématique de la dispersion. Mais euh, le dispositif qui est mis en place, c'est intéressant que la préfecture de police euh, renouvelle cette approche d'un dispositif assez éloigné, il n'y a pas un, un engagement de la manifestation, on veut l'accompagner, une ouverture d'itinéraire et puis un jalonnement euh, avec une capacité d'intervention en tant que de besoin. Donc il faut sortir de, de ce schéma soi-disant, de forces de l'ordre qui sont en posture de provocation, on est sur l'accompagnement avec, comme je disais tout à l'heure, tout un travail en amont avec les organisations syndicales parce que on ne peut pas dire ce que l'on pense de ce mouvement, on a tout intérêt à ce qu'il soit structuré, on ne retombe pas dans des dérives qu'on a connues. C'est important
2: ce que vous dites, et puis je voudrais quand même insister, parce que là nous avons parlé du risque de violence avec des situations tendues, il y a d'abord, c'est une, ce sont des manifestations totalement légitime, avec des cortèges fournis, avec des gens qui revendiquent euh, et qui montrent leur contestation contre la réforme des retraites. On s'est presque, Caroline Pélas,
8: éloigné finalement de l'origine de tout ça. Mais c'est ça le plus important. Mais c'est ça qui est terrible, en fait. Ça. On en revient comme à la genèse des Gilets jaunes. C'est-à-dire que tous ces extrémistes, a oublié, hein, oui. ces radicaux, nous prennent quelque part, même si je n'aime pas ce terme, mais je vais l'employer en otage, nous contraint, nous, la population qui sommes des modérés et qui, pour la plupart d'entre nous, je m'inclus, je ne m'en suis jamais caché depuis... Le départ, contre cette réforme des retraites, légitimement ou non auprès du gouvernement. Mais bien évidemment que c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne parle pas du fond. De ce qui fait la colère sociale et de l'agrégation, comme je le dis depuis des semaines, de ces manifestations. Oui, il y a la réforme des retraites. Oui, nous, nous avons besoin, selon moi, d'une réforme des retraites pour sauver notre système et euh, notre, euh, oui, euh, mais... le système, pardon, par répartition, mais pas faite comme ça, à la hâte, mais imaginez, avec cette attitude. Imaginez, et en fait, le gouvernement une médiation, ne répond pas. Pardon, une médiation. <coughs> autour de la table,
2: l'exécutif, les syndicats. Mais de quoi et Forcément, il y a une pause. Ah bah, On ne peut pas cause. faire une médiation <rire> oui. sans qu'il y ait une cause. Et Et le ça, veut mais quoi, voyez, euh, ça veut dire quoi par rapport au conseil oui. constitutionnel
7: Moi, qui va...
3: moi je oui. pense que le gouvernement, de toute façon, ne reculera le, pas ne pourra... sur les 64 non. ans. – C'est-à-dire que c'est un signe envoyé ah au marché non, financier est vrai, qui est déjà. beaucoup trop important. Ah – oui, peut... Les marchés financiers regardent intérêt. la situation de la France, vous trouvez non. que c'est
2: mieux là ?– Il peut la reculer, Ah non, c'est sûr, euh, mais Michael. moi je
3: pense que ce qui me marque là dans la situation, c'est l'immobilisme total. C'est-à-dire qu'il y a une cristallisation de l'opinion, il y a encore un sondage hier qui montre que 70% des Français sont encore opposés à la, euh, à la réforme malgré oui. tous les mouvements de violence. Immobilisme dans les mobilisations, c'est toujours les mêmes chiffres, peu ou prou, qui sortent selon les villes, etc et immobilisme aussi dans la possibilité d'apporter une solution c'est-à-dire que politiquement je ne les vois pas reculer sur les 64 ans et immobilisme même dans la manière de traiter les violences puisque l'état se retrouve ah bah
2: alors je ne vois pas toujours comment toujours de ces en fait le
7: problème c'est que c'est trop tard euh, c'est trop, trop, trop tard est le gouvernement dès le début aurait pu je mettre je autour me suis de suis la table discuter revoir certaines Mais choses est et sauf qu'aujourd'hui Ils ne sont pas d'accord
2: sur l'essentiel le cœur du réacteur donc l'état devra
7: en fait ce que je veux vous dire Sonia c'est que l'état là n'a pas le choix il devra reculer il devra ah reculer.
2: Bon mais non, mais, mais il ne il... fera pas Mais, mais il, il
7: devra reculer peut-être pour dire bon, on laisse tomber pour l'instant et après on reprend le lâchera Non, mais en reprenant mmh. le parler, mais avec une réforme beaucoup plus globale. Mais il même Et surtout le pouvoir d'achat aujourd'hui. Sonia, excusez-moi, mais vous savez, ce qui est intéressant, vraiment, je vois autour de moi la classe moyenne des personnes, même des hauts fonctionnaires, qui aujourd'hui sont mobilisés. Et vous savez. Il La ne reculera pas. De Et puis il pardonné, ne reculera lui. pas. On a, on a eu
2: des images de, de, de scènes de guérilla urbaine à Sainte-Soline,
8: chaos. Quelle, quelle
2: réponse Nous sommes le parti de l'ordre bah, Monsieur il va de plus en plus chercher un Exactement. Il a
8: parlé trop tard. Mais... Il y a eu un 47.1 qui a écourté aussi les discussions oui. et le point d'orgue à cette colère actuellement, que je ne justifie absolument pas en termes de violence, a été le 49-3. Donc vous croyez que s'il avait eu envie de modérer la situation, il ne l'aurait pas fait Et n'oublions pas quelque chose, pardonnez-moi, ce qui cristallise et polarise aussi la situation, c'est que beaucoup détestent et haïssent Monsieur Macron. Et ça, c'est important. Oui, c'est ah, est est terrible, est est terrible.
2: terrible. Oui, 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 peut-être, oui, mais dans mais les mais manifestations, c'est lié à sa personnalité quand même. La
4: hyper-personnalisation du débat contre la personne du président, c'est une chose. Mais au-delà de, de ce défi hein, d'apporter une réponse au travers d'un régime qui soit ressenti comme équitable, juste, etc., pose la question euh, du souffle de notre pays... Pour oui. relever les grands défis. C'est plus profond. Oui. Que 3 000 oui. milliards d'euros oui. de, 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 de dette. Oui. Le, une
2: oui. Mais Bertrand une, Cavaillé, pardon. Services sociaux, Mais les services sociaux. Qui... Est-ce que les milliards oui. volent L'économie là, euh, là qu'on va faire sur les réformes oui. des retraites. C'est fini, ce ça, ça fond au... comme neige au soleil par rapport à tout ce qui est donné d à côté. Mais oui, mais les, d les Français de tout sont mettre à intelligents, la...
3: ils voient... Le tout le... économique de la retraite, oui. même plus, de la réforme, n'est même plus, <coughs> plus important. Ce qui est mais important, c'est son... le signal envoyé à l'international et au marché financier. Vraiment, j'insiste le signal, vous avez
8: des images de chaos.
3: Ah mais c'est dramatique, il fallait mieux la et mieux l'expliquer, sans
8: arrêter de nous parler de pédagogie et de méthode du matin en soir, quand ils ont fait marche arrière plusieurs fois. pardonnez-moi Laurent Berger, leader de la
2: CFDT, s'exprime on les coupe.
12: Philippe Martinez était à Clermont-Ferrand, il n'y a rien qui est gelé. Est est, ils ont un congrès qui est important pour eux, mais regardez, ils sont là, y compris des représentants de l'île de France. Non,
13: non, mais je parlais du, du point de vue du chef de l'État qui attend un pas. peu de voir comment non, non, ça se passe mais, à la CGT. Non, je ne
12: crois pas. Enfin, si si, si, si l'argument c'était pour ne pas ouvrir le dialogue, euh, c'est qu'il y a le congrès de la CGT, il y a eu quelques semaines auparavant où il s'était possible de le faire.
9: Bonjour.
12: Cette journée de mobilisation, c'est une nouvelle démonstration que... Il y a une contestation sur cette réforme des retraites et sur notamment, particulièrement, le, le passage de 62 à 64 ans. Et les chiffres qu'on a, c'est que c'est une mobilisation qui est encore très importante, qui en baisse par rapport à jeudi, mais ce n'est pas une surprise parce que depuis le début de la mobilisation, il y a des journées plus hautes et des journées plus basses. Mais euh, voilà, c'est encore très nombreux, encore très soutenu par la population et avec une population qui continue de rejeter très massivement cette réforme des retraites. Vous
10: avez demandé une
12: Mais la, la proposition qui a été faite au nom de l'intersyndical, c'est une proposition de se parler, pour, en mettant de côté euh, la, la, les 64 ans et cette réforme pour l'instant, d'ouvrir des discussions sur le travail et les retraites, et de faire en sorte qu'on euh, trouve une voie de passage pour apaiser les tensions. Donc c'est une proposition positive, c'est une proposition d'apaisement, et à peine deux heures après ou trois heures après, la réponse est une fin de non recevoir. Mais ça, ça, ça va commencer à suffire, les fins de non recevoir à la discussion, au dialogue. Il va falloir s'interroger sur qui ne veut pas le dialogue. Il ne suffit pas de dire partout on veut le dialogue, mais on ne veut pas discuter, par exemple, des retraites. Ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe derrière nous. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période Donc nous, on a fait cette proposition de point de vue intersyndical. On va écrire, y compris sur cette proposition, d'ici la fin de la semaine. Et l'idée c'est euh, qu'on puisse enfin euh, euh, apaiser les choses. Mais c'est insupportable que la réponse soit afin de nous recevoir. Le
11: gouvernement, un qui nous tend la main la de non-recevoir. Leur... Vous
12: voyez, j'en suis sans mots. Non mais c'est. Ben, on ne peut pas dire quand on fait une proposition comme ça qu'on nous tend la main. Si, si on nous tend la main pour discuter de l'usure au travail, qui est très importante, de l'emploi des seniors, qui est très importante, qui sont très importantes. De, euh, de la pénibilité. Nous on dit très bien, ce sont des sujets très importants, mais pourquoi donc ne pas avoir euh, évoqué euh, dans une approche du travail et pas simplement d'une du, approche des retraites. Donc c'est bien qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Nous ce qu'on vous propose c'est de remettre les choses à l'endroit. Et pour remettre les choses à l'endroit on fait pause sur l'application de cette réforme, la promulgation de cette réforme des 64 ans et on se met autour de la table et pour nous aider on fait appel à des personnes euh, indépendante, qui pourrait faire le tour un peu des acteurs et voir où sont les voies de passage. Et on parle de, de, du travail et des retraites, mais, mais, mais on, on a un geste d'apaisement euh, qui, qui est indispensable aujourd'hui dans la société. Enfin, tout le monde voit qu'il y a besoin d'apaiser ce qui est en train de se passer et qu'il faut trouver, trouver une voie de sortie. Nous, on a proposé une voie de sortie. Bon, ben maintenant, il faut, que, il faut que le gouvernement y réponde. Apparemment, il n'est pas prêt pour l'instant. Peut-être que ça va changer dans quelques heures.
3: Mais oui, c'est
12: le retrait de la réforme. Mais oui, je pense qu'il ne faut pas que cette réforme s'applique, mais qu'il faut qu'on fasse des propositions alternatives. Euh, et que pour ça, il faut se remettre autour de la table. Donc, euh, vous voyez bien, il euh, y, a, y a la, la, la proposition que fait l'intersyndicale, que j'ai formulée ce matin, mais que Philippe Martinez a formulé aussi à, à Clermont-Ferrand c'est euh, de dire, ben, mettons-nous autour de la table, mais mettons euh, cette réforme en pause. Et après, on verra bien comment euh, quelle quel sera son issue une fois qu'on aura peut-être trouvé euh, des, des, une façon plus intelligente de parler du travail et des retraites. Et euh, sinon, bah, le gouvernement fera ce qu'il veut. Pardon Mais on veut parler d'abord. Et les compromis, la, la CFDT, par exemple, sur le financement des retraites, elle a fait tout un tas de propositions. Il y en a une qui n'a jamais été exploitée vraiment, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de sérieux, de très sérieux, autre chose qu'un CDD, CDI senior qui a déjà été expérimenté, qui est juste un effet d'aubaine euh, ou autre chose que mesurer la, diff la difficulté de l'emploi des seniors qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment améliorer l'emploi des seniors On sait, ce n'est pas moi qui le dis, ce de, sont des économistes très orthodoxes qui disent un taux d'emploi des seniors de 10 points, supplémentaires, 10 points de plus, c'est... Euh, le financement de, de, de besoins de financement de la réforme de la retraite donc c'est une des pistes, il y en a d'autres possibles mais euh, on ne va pas commencer à, à discuter, on nous refuse une médiation, on nous refuse de discuter des retraites et vous voudriez que je vous dise euh, quel serait le compromis il n'y a pas de compromis pour l'instant, le compromis c'est que le gouvernement ne veut même pas discuter des retraites avec nous alors que depuis pour la dixième fois on fait une journée de mobilisation qui est extrêmement suivie donc euh, si avec tout ça il n'a pas pris en compte de, à la fois la mobilisation sociale, à la fois la difficulté de, dans l'opinion pour accepter cette réforme et en plus d'une forme de tension qui est en train de monter dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est insupportable. Bah Aujourd'hui, comme tout le monde, je crois qu'il faudrait être complètement inconséquent pour ne pas les redouter. Je les redoute. Je rappelle que ce qu'est qu la volonté de la, de, de, de la CFDT, c'est un mouvement, une manifestation dans un cadre démocratique et pacifique qu'on condamne toute violence à l'égard des biens et des personnes. Parce que d'abord, c'est intolérable dans, un, dans une démocratie. Et deuxièmement, ça, euh, ça nuit à, au fond du message de, de la mobilisation des travailleurs et travailleuses dans les manifestations partout en France. Pardon On va attendre de voir ce qui se passe dans les jours à venir. Euh, on va continuer de formuler euh, notre proposition. Et puis, euh, on va essayer de faire entendre raison euh, aux uns et aux autres pour euh, passer d'une logique de, de blocage à une logique euh, de discussion. Mais vous voyez qu'on y est prêt. On y est prêt collectivement.
11: Oh, Là-bas, il y a FO. Je suis pété le dos là. J'étais en arrière, ah, tu ah, sais, mince. là. Euh... <rire>
2: Voilà donc pour la prise de parole de Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui parle d'une nouvelle démonstration de la contestation contre la réforme des retraites. Donc il y voit d'ores et déjà à la mi-journée un succès. Il, affirme, il réaffirme sa proposition de l'inter l'intersyndicale et dit vouloir apaiser les choses. Donc on voit bien qu'il renvoie tout cela au camp de, de, de l'exécutif. C'est quand même très très particulier ce qui se joue, Eric Duret, ce matin. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une intersyndicale et en particulier... Laurent qui dit mais discutons, médiation, mais évidemment pas sur les 64 ans, les 64 ah, ans oui. <rire> on les met de côté, que, et le président ne, ne peut pas accepter ça. Eh bien, il
14: l'avait déjà dit la semaine dernière hein, Emmanuel Macron, euh, je suis prêt à recevoir les syndicats, donc déjà c'était quand même une première <rire> provocation parce qu'il il les avait partis auparavant, euh, je suis prêt à les recevoir, mais euh, de toute façon ça ne concernera pas le report de l'âge de 62-64, voilà, on parlera de tous les autres sujets, l'indice senior... Euh, euh, les, le, le, les longues carrières, etc., la pénibilité... Comme Mais, particulier, hein, euh, parler, de parler de tous les, les sujets, sauf ceux qui font descendre
2: des, des... beaucoup de gens dans la rue.
14: Exactement. Et là, donc, Laurent Berger l'a redit. D'ailleurs, on sent, il est calme. On sent quand même que Laurent Berger a la clé. Hein. Il a, il a mmh. la clé. Le, le seul moyen de débloquer la situation serait que le gouvernement aujourd'hui dise, vu le contexte actuel, euh, on, met un, 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 on met le couvert pour l'instant sur cette réforme, on remet des gens autour d'une table, on rediscute, on essaye de faire évoluer. Moi, Je pense que l'intelligence de situation, vous voyez, c'est ça qui, qui compte dans la vie et ça compte dans les entreprises aussi. C'est de tenir compte de, de la vie. Alors il faut pas non plus être guidé par la rue ou par le, la, le peuple, si mais, mais c'est de pouvoir avoir l'intelligence d'une situation. Ça se dégrade tellement qu'à un moment, bah, voilà, le bon sens c'est de et dire... Non, on non, mais regardez, pourquoi,
7: pourquoi se focaliser sur 64 ans On fait 43 — Mais parce que c'est un, un
14: mauvais choix. Qui a... Alors moi, je dis... — moi je suis on va pour... non, non, mais faut on pas va pas continuer à en
2: parler, on va marquer une courte pause. Ouais. On va venir avec une question quand même. Euh, tout cela est-il dirigé simplement contre la réforme de retraite Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus profond, des fractures plus profondes et qui viennent au-delà d'ailleurs hein, aussi d'une forme d'opposition à Emmanuel Macron Une courte pause et on en parle avec tous nos correspondants aussi en région et à Paris. Dixième journée de mobilisation et déjà des tensions, notamment dans la ville de Rennes. Elles avaient déjà commencé tout à l'heure, en fin de, de matinée. Nous sommes avec notre correspondant euh, sur place, avec ces mêmes images hein, qu'il y a déjà euh, plusieurs minutes tout à l'heure. Ces sortes de barricades avec des, des poubelles, cette ligne euh, d'ultra, de casseurs, de fauteurs de troubles, qui sont souvent d'ailleurs cagoulés avec euh, les parapluies pour se protéger, notamment des jets, des, des canons. Euh, a ah, quelle est l'ambiance, la, enfin, on la voit et, et on la vit à travers vous euh, sur place, mais comment vous décririez sur place eh bien, ce face à face avec les, les forces de l'ordre
10: Eh bien je ne sais pas si vous voyez sur les images à l'instant, euh, les forces de l'ordre viennent d'envoyer des, euh, des gaz lacrymogènes sur euh, les fauteurs de troubles, sachant que depuis déjà euh, on va dire un quart d'heure, vingt minutes. Euh, on avait repéré un groupe euh, j'ai envie de dire 200 personnes à peu près habillées en noir qui euh, étaient en début de cortège il faut savoir que la manifestation à cette est terminée euh, et que en fait ce groupe a mené en fait euh, les, les, les gens à euh, essayer d'emmener une partie de la foule euh, pour continuer la manifestation mais pas du tout sur le parcours qui était prévu et euh, depuis euh, on va dire une heure à peu près c'est un jeu de chai et la souris avec euh, vous le voyez à l'image euh, les forces de l'ordre qui euh, vont intervenir là pour, euh, j'imagine, charger, au, au moins enlever, dégager les poubelles de la route et ensuite essayer euh, de euh, contenir euh, les violences.
2: Merci à vous aussi, vous laisser vous mettre à, à, à l'abri avec une telle situation. Bertrand Cavaille. alors là, est-ce qu'il y a une autre possibilité que d'aller au contact quand il y a une telle situation Je veux dire, dans des rues, là, pour ceux qui connaissent la ville de Rennes, on est dans l'une des artères principales de la ville, y a-t-il autre solution que d'aller au contact pour les forces de
4: l'ordre Là, ils ne vont pas tout à fait au contact, hein. ils, sont, ils, ils maintiennent à distance, hein. euh, ils lancent quelques grenades lacrymogènes pour euh, disperser ces, ces jeunes activistes hein, qui font leurs petites humanités de jeunes gauchisants. Et puis, euh, la, 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 regardez, c'est très calme en fait, on est, on, est, on est dans quelque chose qui est très maîtrisé. Alors ça peut après euh, monter en tension, mais là, on est euh, sur des, des modes opératoires très classiques euh, des forces de l'ordre face à quelques individus qui, qui trouvent leur public. On a, ça n'a rien à voir avec saint soline rien à voir avec ce qui s'est passé à Paris la semaine dernière. Euh, voilà, moi je ne vois rien de très très préoccupant. C'est euh, bon, toujours gênant parce qu'il y a quand même des trous à l'ordre public, mais là il n'y a pas de violence pour l'instant.
2: Non, rien de très préoccupant, sinon quand même, j'allais dire une forme de noyautage de, de manifestations qui étaient jusqu'à la huitième mobilisation oui, mais totalement pacifique nous... et des images qu'on n'a pas envie de voir tout simplement. Oui, mais
4: si vous voulez, la manifestation s'est déroulée en... C'est tout le problème de l'image. — La manifestation, c'est bien La déroulé. réalité, derrière l'image. Hein. — Non, mais c'est bien déroulé. Maintenant, vous avez 200 individus. Il y a quand même le campus de Rennes, qui est quand même connu, comme être oui. un vivier de l'ultra-gauche. C'est pas nouveau. Donc ce qui est à craindre, si vous voulez, c'est ce, que là, on aille vers une montée, une montée de la violence. C'est ça qui est à craindre. Pour l'instant, ces relations sont fixés, c'est maîtrisé. On est sur un, un maintien de l'ordre classique. La France, est un pays où ce genre d'événement, malheureusement est très récurrent.
6: Est-ce que c'est une les... singularité française On voit cette violence de l'ultra-gauche et des radicaux violents depuis, notamment on se souvient en 2016, moi j'ai suivi les manifestations euh, contre la loi El Khomri on avait déjà euh, des CRS qui, 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 qui étaient enflammés par un cocktail Molotov euh, sur la place de la République euh, des individus radicaux qui allaient d'un côté à l'autre de la place euh, et qui euh, effectivement mettaient les, les vitrines à sac. Ensuite, il euh, y a eu certains 1er mai, on se souvient d'un 1er mai où le McDonald's de près d'Austerlitz vous savez les Black Blocs étaient arrivés sur le pont et avaient effectivement co commis plusieurs dégradations et violences, donc cette mouvance d'ultra-gauche est très active chez nous et elle prend pour prétexte pour passer à la violence n'importe quel type de manifestation, ça peut être une revendication des médecins, ça peut être l'écologie comme Sainte-Soline ça peut être la, la réforme des retraites mais ça peut être tout type de revendication tant qu'il y a assez de monde pour passer à l'acte, puisqu'il faut qu'il y ait, en zone urbaine je parle, euh, un minimum de, de, de plusieurs milliers de manifestants classiques pour que les individus euh, d'ultra-gauche puissent s'y cacher, puisqu'ils se regroupent au dernier moment pour former ce qu'on appelle le black bloc, cette masse compacte euh, d'ultra-gauche. Ce qu'il faut préciser depuis euh, le début des manifestations euh, anti-réforme, c'est que le cortège de manifestants classiques, derrière la barrière syndicale, se passe très bien, même s'il y a, comme je dis dernier, des violences qui sont perpétrées par ces individus extrêmement radicaux, mais qui n'emmènent pas qui ouais. n'emmenait pas jusque-là,
2: le cortège oui, classique. Là, là, euh, et dont l'objectif est de notre... provoquer aussi une, une bavure en réalité, Alors... de provoquer et de filmer des images qui ensuite vont tourner en boucle et pour montrer qu'alimenteraient je... leur discours de ouais. violence policière.
6: Alors Je ne sais même pas si c'est de provoquer une bavure, c'est de toute façon euh, d'attaquer euh, les forces de l'ordre parce que euh, ils sont, ouais. cette mouvance ultra est euh, anticapitaliste, anti-force de l'ordre et donc il y a euh, cette volonté. Alors on le voit hein, quand ils sont présents et qu'ils ils arrivent. Parce qu'en fait, ils sont présents à toutes les manifestations Ils y étaient dès le début des manifestations anti-retraite. Sauf que parfois ils n'arrivent pas à passer à l'acte Soit qu'il n'y a pas assez de manifestants classiques Soit qu'ils sont trop, trop tenus Trop serrés par les forces de l'ordre Tout ça c'est une alchimie à chaque manifestation Et en fait euh, Ce qui se passe c'est que euh, Ils veulent s'en prendre avec, à, Aux forces de l'ordre et au symbole du capitalisme Et donc on le voit quand ils sont présents Ce sont les banques qui sont attaquées Les restaurants, les fast-food américains voilà leur cible. Et bien sûr, les forces de l'ordre. On l'a vu à Rennes, je ne sais pas si on peut remontrer les photos qu'on a eu des saisies qui ont été faites en amont sur des individus qui avaient ça, volonté oui. de se joindre à la ce manifestation. Sont des armes par et ce sont des armes par destination. On a vu dans un petit bocal en verre, en fait, ils mettent du plâtre avec des clous plantés à l'envers et donc euh, la pointe saillante vers l'extérieur. Je sais pas, voilà, vous les voyez à droite de l'écran. Euh, ça, effectivement, c'est destiné à faire très mal aux forces de l'ordre qui seront visées euh, par euh, les jets de projectiles. Il y a ça, il y a des pieds de biche, marteaux, marteau, un certain nombre d'attirails. Et puis ces masques, bien sûr, pour se protéger au maximum euh, des lacrymos. Puisque euh, la première réaction des forces de l'ordre, c'est d'abord euh, de tirer de la lacrymo pour essayer de repousser euh, le front euh, des violents et des, et des casseurs, pour essayer au moins de les disperser. Avec toujours ces mêmes images hein,
2: de poubelles qui sont euh,
6: incendiées. Oui, et
4: après, euh, il si y, y a deux sujets. D'abord, pourquoi euh, toujours ce phénomène idéologique est persistant ah, C'est-à-dire que là, il y a une interrogation sur ce que produit <coughs> nos arsenaux idéologiques, une certaine diversité, certaines universités, certains instituts d'études politiques, parce que ça, ça ne vient pas comme ça ex nihilo. Il y, a, il y a quand même un fonds idéologique. Deuxièmement, il y a le problème de la réponse pénale. En l'occurrence, ils participent à un attroupement, c'est réprimé par un article 431-4, et en fait, la plupart des magistrats ne retiennent pas cette qualification. Alors on commence un peu à réprimer lorsqu'il y a participation à un attroupement armé où on est. Porteur d'une arme par destination. Donc c'est le système aussi qui doit être revu. En Allemagne, ces individus s'y sont interpellés, sont systématiquement mais Dans le système, condamnés. il y a
2: un écosystème politique et médiatique. Est-ce qu'il y a une complaisance On l'a vu de la part de, 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 de la gauche, de la gauche, de l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a une complaisance aussi médiatique mais Mon rôle n'est pas de, de pointer des, mais de dire que de s'habituer à, à une forme de violence, d'y trouver même une forme de, voyez dire, de narratif Nema mfadel. Dit, euh, finalement, mais,
7: mais bien sûr, en fait, c'est ça qui est arrivé dans ce pays, c'est qu'on voit bien que cette idéologie d'ultra gauche. Finalement, ah, euh, il oui. y a un regard bien, bienveillant. Il y a des avec, excuses, Vous Voyez des dégradations ici sur les médias. Sur, sur euh, médias
2: comment ils relatent les choses Soit des chose, commerces. Comme je ne sais ou pas. Je ne vois pas. On va voir avec euh, ces images. Il y a aussi le journaliste sur place. Le communiqué oui, c est, c est, c est.
7: De, de, je crois que c'est France 3 aussi. Euh, l'assurance, euh, oui oui. Euh, oui. Qui condamne les violences de, de la police et qui condamne le oui, fait. Oui,
2: euh, cette vitrine qui est dégradée d'une société d'assurance. Une société d'assurance. On s'attaque au a Un vol du capitalisme.
3: C'est l'objectif des Black Blocs depuis, depuis leur naissance. Bon, en fait, c'est une organisation réticulaire. Les Black Blocs qui ont été médiatisés depuis les années 90, ils ont commencé à manifester en fait, contre la guerre du Golfe. Ils se sont ensuite fait remarquer euh, à Seattle en 99 pendant le, la réunion de, de l'Organisation mondiale du commerce. Je... Et leur vocation, c'est anti-État, anti-capitalisme. Et je pense que ça participe de la relative. Tolérance ou disons complaisance qu'il y a dans les médias parce qu'on considère qu'au fond leur violence elle est bien légitime puisqu'elle s'oppose à un capitalisme qui est encore plus violent c'est comme ça qu'eux légitiment leurs actions moi je pense qu'il euh, faut vraiment en finir avec cette complaisance parce qu'en plus ces gens là sont les premiers ennemis des manifestants parce qu'on a vu tout à l'heure que même physiquement ils bloquaient la manifestation Mais ça, la question. Donc, Vous êtes un, contre un manifestant la contre la
2: réforme des retraites vous êtes présent derrière cette ligne de, de black bloc que faites vous est-ce que, est que vous partez, vous restez Là, en l'occurrence, oui, la particularité, oui, ce
6: que nous a dit notre envoyé spécial, c'est que la manifestation est terminée, elle s'est dispersée. C'est la particularité de, de Rennes, ça, effectivement. Mais d'habitude, effectivement, euh, ils sont dans, dans le pré-cortège et la particularité de, ces, ces, de cette stratégie opératoire, c'est qu'ils ne sont pas dans le cortège de manifestants derrière les délégués syndicaux. Ils constituent un, un petit cortège devant qui peut atteindre plusieurs milliers de personnes. Et là, on appelle ça en général la nébuleuse parce que, les individus plus classiques qui sont dans cet dans cette amas de personnes sont moins opposés et vont moins s'opposer aux fauteurs de troubles qui s'y cachent dans ce pré non mais ce
4: à... je, je vous suis tout à fait. Là, il faut enfin que l'ensemble de la classe politique ait une vision objective de ce phénomène. Qu'elle le condamne fermement, ce sont des, des adeptes de la violence systémique. Ils viennent pour attaquer, agresser. Donc c'est véritablement quelque chose qui est inacceptable sachant que, en fait, le rapport à la violence a évolué. Alors c'est vrai qu'il y a de la délinquance, mais les violences sociales ont beaucoup diminué en 60 ans. Si vous prenez les grandes révoltes de 48, etc., la population française est moins adepte de la violence qu'elle ne l'était il y a des années dans l'expression des revendications sociales. Donc, euh, ce qui qu doit nous
7: interroger, en fait, pourquoi, quand ça vient de l'ultra-gauche, que ça vient de la, de la gauche, voilà, vous avez la majorité des médias qui, finalement, je pas sais, je ne pas, défendent. C'est ça, le, cas, le problème. C'est une si question. Comme ça, disait Edouard Philippe, si c'était... Euh,
2: notre parce leur, correspondant, leur notre correspondant que... à Rennes, avec, euh, j'allais dire, un statu quo, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tous les cas, on voit là qu'il y a une observation, un moment, effectivement, d'attente, d'observation. C'est aussi votre sentiment, ou ce que vous euh, comprenez, vous appréhendez de la stratégie sur place
10: oui alors la stratégie elle est un petit peu aléatoire j'ai envie de vous dire Sonia depuis euh, le début de la manifestation on avait vu donc, un comme comme le disait à l'instant Sandra Buisson un, une petite centaine de, de personnes qui étaient regroupées à l'avant du cortège et au fur et à mesure cette centaine de personnes s'est transformée en plusieurs centaines de personnes mais disséminées tout au long du cortège et là ça devenait vraiment compliqué parce que c'était des petits groupes qui s'attaquaient donc comme vous le voyez là sur mes images euh, à des sociétés d'assurance ou à des banques et euh, C'était très aléatoire et puis au fur et à mesure la manifestation s'est arrêtée et puis on a, ils ont continué à, à, à manifester avec une sorte de deuxième cortège qui, qui prenait un, itin, un itinéraire un petit peu aléatoire et tout au long de ce cortège eh bien, ils, ils euh, prennent des poubelles pour les brûler ou, euh, ou euh, retrouver des situations, euh, se retrouver dans des situations de, de tension avec les forces de l'ordre. Euh, et, là, et, et là honnêtement Quand on voit, là, je ne sais pas si vous voyez Il y, y a des gens qui regardent euh, le spectacle Et euh, tout à l'heure je voyais la dame là, qui, était, euh, qui sortait de, de la société où elle travaille La société d'assurance Et qui était vraiment terrorisée Parce qu'elle était à l'intérieur quand les, les faits se sont produits
2: C'est la question que j'allais vous poser Vous euh, voyez Imaginez, c'était produit déjà, je crois, lors d'une précédente mobilisation contre un commerce où il y avait une dame qui ne comprenait pas pourquoi elle était prise à partie, parce que, j'allais dire, personne ne peut comprendre, hein, que ce soit dans une banque, entendons-nous bien, mais encore moins dans un commerce qui n'a aucun lien mais avec cette idéologie d'ultra-gauche. La
4: clarification du débat vis-à-vis -vis de l'ultra-gauche, il s'impose aujourd'hui. Et vous avez raison, il n'est pas encore assumé par une partie de certaines mouvances politiques, il n'est pas assumé par nombre de journalistes qui ont un... Un tracé idéologique aussi. Donc euh, là, là, il y a véritablement une nécessité de, de vraiment d'atteindre de, de, dans sa source. Oui, mais même, quand ce vous genre... dites,
2: vous savez que ce ne sera pas le cas parce qu'il qu la nourrit pour... ce, ouais. une partie de, de, de cette Et est vrai gauche de... est
8: nourrie par un discours politique aujourd'hui. <rire> Oui, mais comment on répond à cette
4: violence Moi, c'est ça un que j'aimerais savoir. À chaque a...
8: manifestation, il y a de la violence, il y a l'infiltration des black blocs. Mais quand vous, vous avez dans des l universités
4: université, en enseignées, en de quand vous avez une justification de la violence en soi, au travers de phénomènes idéologiques très prégnants, dans des facs d'ailleurs, ou des environnements où devrait dominer la raison, la tolérance, et où il y a l'oppression de, 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 de la raison. C'est intéressant d'ailleurs de, de, de lire le dernier livre de Stéphanie Rosa, hein, La gauche contre les lumières. Vous avez une radicalisation d'une partie de la jeunesse dans ces environnements universitaires. Et il y a une relation de cause à effet directe, il faut le dire. Et là, la classe politique et l'intelligentsia, quels que soient hein, euh, euh, ces, ces positionnements, devraient dire clairement les choses. Alors on ne va pas utiliser le terme de fascisant, mais d'une certaine manière... Euh, on, ils s'habillent en Loire. Ils sont pour la violence à outrance. Ils déshumanisent les forces de l'ordre, comme à Sainte-Soline où, où, où ils ont brûlé. Il a, nombre de gendarmes ont été brûlés voilà c'est oui, Quand vous regardez problème. le bilan
14: des manifestations de, la, de jeudi dernier, vous avez eu 122 interpe oui. interpellations et même arrestations oui. et 10 personnes en comparaison immédiate. Donc il y a un vrai problème. Oui, c'est ça, ça. ça qu'il faut retenir. Et là, je, je le disais d'ailleurs dans, dans le journal Le Monde là, qui vient de sortir qu'il y a une jeune fille qui s'est fait arrêter parce qu'elle a envoyé un caillou sur un policier puis on s'est pas que c'était une fille très bien. Elle avait refusé de donner son, son, téléphone, son code de téléphone. Là. Vous voyez, ça se termine toujours comme ça. J'ai l'impression qu'il tombe sur les mauvais. Euh, c'est pas ceux qui sont les plus responsables. Et euh, moi, moi j'en je, je, venais à une réflexion c'est est-ce qu'on n'aurait pas un jour intérêt à interdire ces manifestations, vu leur violence Mais ça, a ne, ça ne change rien. Mais vous alimentez encore même.
2: plus une colère. Bah, Peut-être bon, que ce serait pas bon pour les syndicats, interdit, mais euh, oui. vu la tournure que ça prend. Juste sur Sainte-Soline, on va en parler avec euh, Sandra Buisson. Alors, il faut faire la différence hein, entre ce qui se passe ici avec des cortèges. Là, nous sommes euh, avec une focal sur Rennes, mais dans les autres villes, les cortèges se poursuivent, mais à Sainte-Soline. Certains disent que ce n'était pas une manifestation pacifiste. D'abord, la manifestation était interdite. Tout de suite, les radicaux sont arrivés avec un risque d'un basculement. Vous avez aujourd'hui deux manifestants entre la vie et la mort. J'imagine, Sandra Bisson, que c'est aussi ce qu'on appelle le syndrome malik C'est la peur aujourd'hui de l'exécutif. D'abord, c'est un drame personnel, évidemment, quand une personne meurt. Mais aussi, ça peut être un basculement pour quel que soit le gouvernement en place. Oui, alors c'est une crainte que les autorités ont,
6: ont verbalisée très clairement depuis plusieurs jours, puisque la semaine dernière, on commençait à avoir des alertes et des prises de parole jusqu'au ministre de l'Intérieur, avant Sainte-Soline, en disant effectivement, euh, s'il y a une, une escalade continue euh, comme celle qu'on a commencé à, à connaître jeudi, euh, ce week-end et dans les manifestations futures, effectivement, on risque un drame d'un côté, comme de l'autre. On voit que les blessés, on les dénombre par dizaines des deux côtés. Et effectivement, il y a actuellement ces deux personnes qui sont dans un état très grave, puisqu'ils sont tous les deux dans le coma. C'est un homme de 32 ans et un homme de 34 ans. L'homme de 32 ans a toujours son pronostic vital engagé. On a lu un communiqué d'un de orga... des organisateurs des... des rassemblements qui disait que son état était stable et qu'eux avaient bon espoir qu'il puisse se réveiller. Et pour le deuxième, lui, il est touché à la Traché, il est dans le coma et son pronostic vital n'est pas engagé.
4: Voilà, ça aussi... Non mais une... si vous voulez, ça de c'est extrêmement intéressant parce que c'est un cas très, très éloquent de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Évidemment, euh, une posture très défensive de force de l'ordre hein, qui protégeait donc une, une retenue qui est légal. Il y a eu un processus...
2: Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas un dispositif euh, disproportionné Non, le dis. Non. non, mais je pose la question, non, il mais je vous poser. poser parce qu'il qu y avait un nombre on, de, de on, quand même Il
4: y a des informations de qui... Est... Vous avez d'abord une zone, il n'y avait pas que sainte soline Il y avait un nombre d'objectifs de, de, qui, qui étaient disséminés dans toute la zone. Deuxièmement, cette emprise, elle fait 600 mètres sur 400 mètres. Donc, pour en défendre le périmètre face à des adversaires qui ont attaqué de tous côtés qui disposent de drones. Adversaire, qui... dites-vous. Oui, mais, mais non, j'ai J'utilisais l'adversaire parce qu'en gendarmerie, on distingue Interfège. le combat où il y a des ennemis, hein, du maintien de l'ordre des adversaires. Même si là, on avait euh, affaire à des individus extrêmement dangereux, euh, prêts à tuer. Et là, on voit cette, euh, cette déraison qui s'empare euh, chez certains journalistes quand on voit certains intervenants qui livrent une version mais totalement inversée de la réalité. Donc posture, ils ont protégé avec un dispositif très étiré, un gendarme tous les 4-5 mètres, alors que ces individus arrivaient en colonne d'assaut, mais équipés de, 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 de toute la, la panoplie dont on peut disposer si aujourd'hui. – une
2: députée, hein, Clémence, oui, Clémence Guettet, d'Anupès, qui a parlé d'une manifestation pacifiste et bonne enfance. C'est-à-dire parfois, mais je dire soit, une chose. on se demande si on est cette dans la députée, même réalité.
4: – Cette députée offense la République, elle ment. Voilà. – C'est vraiment la propagande, mais là on retrouve, si vous voulez, les vieux relents des propagandes totalitaires, de trotskistes, etc. On va donner des versions totalement l'opposé de la réalité, on va utiliser des images, vous savez qu'ils ont, ils ont vraiment des capacités très élaborées de propagande, de conditionnement, qui inondent les réseaux sociaux avec des relais dans certains, dans certains médias. C'est vraiment un, un, un sujet de façon également à capter euh, mmh. la, la jeunesse Hein, et également, c'est le défi des perceptions. Hein, ils veulent gagner les perceptions.
2: Et la question va se poser aussi pour la capitale, hein, Paris, avec euh, ces, ces forces de l'ordre qui sont euh, rassemblées. Et là, selon leur renseignement territorial, plus de 1000 radicaux qui sont euh, attendus, avec un parcours quand même qui est particulier. Il y a deux cortèges. Il y a un cortège principal, il y a un autre cortège qui va passer... Par, euh, l Bastille. Oui. Et, bah, par Bastille, euh, effectivement. Pourquoi d'ailleurs euh, Alors le, le cortège, l'itinéraire bis, euh, il est appelé euh,
6: comme ça. Il, il sert quand euh, effectivement la manifestation est, est très très importante. Et donc il y a euh, trop de monde pour que euh, ça puisse euh, se passer correctement dans, sur un seul itinéraire. Et donc c'est un itinéraire de délestage, une deuxième petite manifestation qui part sur le côté... Euh, ça peut servir aussi à isoler certains euh, individus violents d'un côté pendant que vous réorientez le cortège euh, de l'autre. Et euh, effectivement, là, aujourd'hui, la crainte... On... Quand on regarde, il y a le même nombre d'individus radicaux attendus que la semaine dernière et que les deux fois précédentes. Sauf que la semaine dernière, le jeudi, ils ont été beaucoup plus violents. Et puis la crainte supplémentaire aujourd'hui, c'est que les jeunes qui ont commencé à s'intéresser à ce mouvement anti-réforme la semaine dernière, eh bien, soient deux voire trois fois le plus nombreux cette fois, et qu'ils puissent pour certains, se laisser entraîner dans la violence par les ultra-radicaux. Même chose du côté de manifestants classiques qui sont adhérents à, à, à des syndicats anti-réforme. La crainte, c'est qu'aussi, certains d'entre eux, eh bien, cèdent à la radicalisation
2: et versent dans la violence. La question aussi, c'est qui sera responsable de tout cela Parce que je pense toujours à, ces, à tous ces citoyens qui sont dans les cortèges aujourd'hui dans toutes les villes de France, pour qui quand même... C'est une bataille légitime, un combat social, pour qui c'est un effort, c'est un sacrifice aussi financier, et qui se disent, mais regardez, ces violences, qui est responsable du pourrissement Ça va être une question qui est quand même essentielle. Qui portera dit, cette hein. responsabilité Ça va beaucoup jouer pour la suite. Pour l'instant,
14: c'est le pouvoir qui est responsable. C'est hein. clair qu'ils ne mâchent pas hein. leur mot là-dessus. Oui. En fait, en clair, c'est retirer la, la réforme. Et la, sortie de crise, elle,
4: elle, la sortie de crise, elle s'impose. Elle pourrait être mise à profit parce que c'est le système qui est bloqué. Est ça. Euh, Pour vous,
2: c'est beaucoup plus profond.
4: Ah, c'est pro, ah oui, oui. vrai vous avez raison. Il faut Il faut le, sortir le retour de crise. du
7: Conseil constitutionnel, on avait dit 8 jours. Long.
4: Oui, c'est trop
14: long. Un oui, mois, mais que va vous là, dire le Conseil constitutionnel Je pensais que c'était lui Le Conseil
2: constitutionnel ne va pas vous dire que plus... c'est l'entièreté du texte qui est hein, mais mais bien il est un Non, hein, Ils iront dans le sens non. de
4: la macroéconomie. Il y a des fragilités structurelles. Pouvait...
2: C'était plus compliqué. Une porte de non, mais là, est-ce qu'on n'attend pas de l'exécutif, du président de la République, j'allais dire, un geste Faire un
14: vote à l'Assemblée, il faudrait oser faire un vote. Je pense que ça serait envisageable. Repartir au vote. Et mettre chacun
2: face à ses responsabilités dans ce cas-là. D'autres questions, ça marche pas, dis-je. Je vous rappelle que les députés du Modem, c'est pas rien, parce que politiquement, ça joue Beaucoup euh, il affirme. là, euh, on fait un communiqué pour dire qu'il faut saisir la main tendue par Laurent Berger bien qui sûr. demande une médiation. Si la majorité commence à vous dire que ce n'est plus possible, il va y bah, avoir une division au sens ce parti. même pour les prochains Non, Tmex, mais ça pourrait être
4: l'occasion également de proposer une mise à plat qui, qui relève vraiment d'une voilà. démarche mmh. véritablement essentiellement politique. On a un système, on parle de, des retraites, mais notre système social, l'endettement ne pourra pas, hein, donc, euh, de façon continue, remédier au manque de ressources ça, Vous avez raison, mais le financement des convinces.
14: retraites peut trouver une autre solution que, que le report de l'âge. Ouais, il y en a des solutions et les syndicats ont proposé. Dieu non, sait, mais... moi aussi, je pense qu'il faut faire cette réforme pour des raisons financières. Bon, je sais que je suis très mal vu en disant ça. Mais, mais après, l'âge, mais... oui, il peut non, y, y, va y va et avoir et des négociations, c'est pas, pas obligé qu on de qu'on soit pour ou
2: contre la réforme, le sujet n'est presque plus là. Avec ce qu'on a vu à Rennes, avec ce qui se passe aussi dans d'autres villes où il y a des tensions, vous voyez, c'est une focalisation maintenant sur des violences, sur des mouvements qui vont continuer à noyauter les cortèges donc la responsabilité, y compris des syndicats ce soir, quand ils vont dire nouvelle journée de mobilisation la prochaine fois, mm -hmm. c'est pas évident l'exécutif s'il ne bouge pas là sur la médiation responsabilité, les non, oppositions
3: aussi Moi je pense que euh, un, un, une grosse source du problème c'est euh, ce que disait Naïma tout à l'heure c'est à dire que pour la deuxième fois on a l'impression que l'élection présidentielle ne s'est pas passée que les débats n'ont pas eu lieu et notamment sur ces questions euh, économiques, sociales, etc. Yeah. Et que quand la démocratie n'arrive pas à se purger oui, dans ce genre de débat, les premiers opposants à la réforme des
2: retraites ont appelé à voter pour tout Emmanuel tout Macron. Oui, Je suis d'accord. Voilà. mais
3: La diabolisation du Rassemblement ah, des, national est des un des clous majeurs mm -hmm. dans l'engrenage de la démocratie française. C'est-à-dire que quand on bloque la démocratie ça, les gens vont s'exprimer par la violence. De manière
8: techno, là, c'est trop grave. En fait, il faut que Monsieur Macron, même si c'est difficile pour pour lui de ravaler sa fierté réussissent à maintenant mettre... mais je le dis comme je pense en fait tant que citoyenne là, de la réforme. Non, mais alors attendez, qu'est-ce que vous faites. Alors avouez non non mais attendez avouez qu'on s'est trompé ça n'est pas une faiblesse dans la vie et au contraire pour moi c'est de l'intelligence et du bon sens vu l'état du pays vu la mais fracturation, jusqu'où est-ce que nous va allons aller s'il vous plaît on va continuer à en parler avec Lili
2: Mathias dans quelques instants évidemment restez avec nous sur news cette dixième journée de mobilisation avec tous nos correspondants que l'on remercie nos journalistes dans la capitale et évidemment dans les différentes régions. On va poursuivre et suivre, être au plus près des cortèges. Et justement, je vous remercie tous sur ce plateau, on va se rendre dans la capitale avec une, un cortège qui va s'élancer, une mobilisation. Mais déjà évidemment, les drapeaux, les manifestants sont présents, qui s'élancera dans quelques minutes. C'est bien cela
6: Exactement, le, le cortège va s'élancer dans quelques minutes. Pour vous dire où euh, nous nous situons euh, actuellement, nous sommes juste derrière les têtes de cortège euh, des syndicats. Et vous le voyez euh, très probablement euh, sur euh, nos images. Nous sommes au niveau de la tête euh, de cortège euh, menée par euh, plusieurs euh, des étudiants euh, de différentes facs. Il y a euh, par exemple des étudiants euh, de Paris 7, des étudiants euh, de Panthéon, -la sorbonne La de la Sorbonne Nouvelle, pour nous citer euh, que euh, ces facs-là. Euh,